0: PPR Superflex Tight End Premium, Rashad Bateman oder Gabe Davis.
1: Rashad Bateman. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. und heute mache ich mal die Moderation und äh, bin aber nicht alleine und ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt vom lieben Michael Klock. Die meisten von euch Hörern werden ihn kennen aus äh, ja, unzähligen anderen Formaten. Ähm, unter anderem dem German Charity Bowl, wo, wo ich auch involviert bin, dann natürlich die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Und äh, ja, nicht zuletzt, ne? ich konnte jetzt hier zwar, äh, muss zwar auf einen Niners-Fan verzichten, aber Michael ist natürlich auch glühender Niners-Fan. So haben wir hier dann, oder hat Flo einen, äh, ja, guten Vertreter. <lacht> Moin Michael, wie geht's dir?
0: Vielen Dank für diese Begrüßung. Mir geht's gut. Ich bin ehrlich gesagt nervös, aber ich freue mich riesig auf unsere Aufnahme heute.
1: Ja, für mich ist es auch echt ungewohnt. Äh, Flo bräunt sich in der Sonne. Der hat mir heute noch ein Bild vom Strand in Griechenland geschickt. Und äh, da habe ich auch die letzten Wochen irgendwo Eindrücke von Uso-Dosen Bier und Gyros bekommen. <lacht> da wird man richtig neidisch. Aber deswegen, ja, muss ich heute hier die Anmoderation machen. Wie gesagt, ich glaube, es ist das erste Mal tatsächlich und dementsprechend, ja, ist das wirklich. Aus meiner
0: Sicht hast du das sehr gut gemacht. <lacht>
1: ja, gut. Hoffen wir, die, den Hörern gefällt es genauso. Na, ich bin gespannt.
0: Das hoffe ich doch.
1: Ja, ich scheine, ich scheine auch äh, offensichtlich auf Schmerzen zu stehen, ne? nach, der, nach dem Matchup am Wochenende. Ja, nein, das Fan einzuladen. Mann, Mann, Mann.
0: <lacht> ja, gut. Man muss auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Ne, das nützt nichts. Ja.
1: Was, was, äh, ist eigentlich, was wiegt eigentlich schwerer? Also was ist die Freude größer über den Sieg oder die, äh, ja, ich sag mal, die
0: Enttäuschung größer über die, den Verlust von Trey Lance? Ja, die Enttäuschung über den Verlust von Trey Lance ist schon bei mir jedenfalls äh, deutlich größer. Ich hatte mir wirklich gewünscht, dass er sich in dieser Saison entwickeln kann. Ähm, ja, aber es ist, äh, ja, man muss es halt auch bewerten, was da jetzt passiert ist. Ähm, es gibt ja den einen oder anderen Experten, der sagt, die Super Bowl Chancen für die 49ers sind jetzt größer, äh, dadurch, dass Garoppolo jetzt da ist. Ähm, aus meiner Sicht Hätte ich lieber auf einen möglichen Super Bowl verzichtet und dafür Trey Lance die Möglichkeit gegeben, ein Jahr wirklich komplett durchzuspielen. Ähm, gut, das werden wir jetzt leider nicht haben. Und ja, da muss man jetzt irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Und wenn es am Ende der Super Bowl winnen win wird, dann habe ich da überhaupt gar kein Problem mit. <lacht>
1: Ja, dieses Jahr könnte es noch was werden. Ne, Dann, wenn die Seahawks dann äh, zwei top Five picks hatten im im nächstjährigen Draft, so wie Denver spielt aktuell. <lacht> äh, ja, dann wird es wieder schwieriger. Äh, nee, ja,
0: wenn's dann wieder ein Running Back und äh, irgendwas anderes, ein Safety oder sowas wird, dann ja. <lacht> mache ich mir da auch nicht so die Sorgen.
1: Ja, okay. Ja, dann äh, gut, nehmen wir Bijan Robinson, das, das wäre, also in Top 5 wäre es schon hart, aber...
0: <lacht> ja, okay. Aber vielleicht gibt es ja auch im Coaching-Staff dann einen Wechsel, wer weiß.
1: Ui, ui, da bin ich mal gespannt. Also da glaube ich noch nicht so recht dran. Das ich auch nicht. Ja, <lacht> schon ein Wunder. Nee, der Wahnsinn. Ja, zwei Wochen NFL sind jetzt schon irgendwie in den Büchern. Wahnsinn. Ich finde, die Zeit verrennt immer, sobald die NFL-Saison ähm, gestartet ist. Absolut wahnsinnig, oder?
0: Ja, total. Also man hat irgendwie so diese Zeit gehabt, wo man drauf gewartet hat und jetzt denkt man sich, jetzt ist schon wieder der zweite Spieltag rum und äh, ja, der nächste steht ja nun wirklich auch direkt wieder vor der Tür. Also ich stelle das auch immer wieder fest, wie kurz diese äh, diese Wochen dann so sind. Ne, Man hat am Donnerstag Football, dann ja, Freitag ist dann immer der Tag für mich, wo ich es dann nachgucke. Gut, Samstag ist dann Wochenende und Sonntagabend geht es mit Football los. Montag ist dann wieder. Ja, Dienstag guckt man sich seine Ergebnisse im Fantasy Football an <lacht> und analysiert. Am Mittwoch hat man die, die Waverwire Pickups und dann geht es da am Donnerstag mit Aufstellen im Grunde auch schon wieder direkt von vorne los. Also äh, erstaunt mich jedes Jahr wieder. Äh, und ich mache das ja nun, ga das Ganze ja nun auch schon seit vier Jahren immerhin. Aber es überrascht mich immer wieder, <lacht> wie schnell das sowas das, das dann doch alles geht. Ja,
1: naja, ja, das kann man kann ich nur so unterschreiben. Also. Ja, bei mir ist es ja sogar so, ich bestehe für die meisten Nachtspiele auf, also und das ist echt, also das merkt man auch. Da muss man auch erstmal wieder in den Rhythmus kommen. Ne? <lacht> ja,
0: das kenne ich auch. Der Einstieg für mich war ja nun insofern zumindest in zeitlicher Hinsicht ganz gut mit dem Startspiel in Chicago. Das war dann ja 19 Uhr unserer Zeit. Ja. Da habe ich dann die Spiele danach auch nicht mehr so richtig geguckt. Ich glaube noch bis Mitternacht oder so. Und dann war es ja einigermaßen angenehm, äh, dass die, das Spiel gegen die Seahawks dann glaube ich schon um 22.05 losging ja. und die 49ers glaube ich im letzten Viertel dann irgendwie so einen Elf-Minuten-Drive hatten yeah. und damit war das letzte Viertel ja auch äh, ruckzuck vorbei und dann geht's, aber jetzt geht es ja Montag oder beziehungsweise ja, Montag es dann anstrengend für mich mit dem Sunday-Night-Game. Uh. Ähm, da führt dann auch kein Weg vorbei, da bleibe ich dann auch wach. Ah ja, okay, ja.
1: Du, und, und du bleibst dann auch wach, du, du schläfst nicht vorher, oder?
0: Ja doch, also meistens lege ich mich dann irgendwie so gegen 8 hin für ein paar Stündchen und äh, weil wenn das Spiel vorbei ist, dann geht der Wecker und dann gehe ich eigentlich direkt weiter und mache mich dann ja. fertig und äh, ja, aber gut, da muss man gewöhnt man sich schnell wieder dran. Ich meine so immer nach Woche 4, 5 äh, hat sich der Körper dran gewöhnt und dann ist der Montagmorgen auch nicht mehr ganz so fies.
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon und äh, ja, also man muss jetzt ehrlich sagen, auch die wenn ich jetzt auf den Spielplan gucke, Donnerstag spielt glaub, spielt glaube ich Pittsburgh gegen Cleveland Land. Puh, das ist jetzt auch kein Spiel, für das ich wahrscheinlich aufstehen werde. Und dann ist, glaube ich, Mond also Monday Night Football ist dann Dallas gegen Giants. Und boah, auch ein Spiel, wofür ich wahrscheinlich eher nicht aufstehen werde. Ne, das das sind, sind wirklich, gut, solange das solche Partien sind, aber Chargers, Charger, Chargers Chiefs konnte man natürlich nicht liegen lassen. Seahawks.
0: Nein, na ja, gut.
1: Seahawks Broncos, Rückkehr von Russ, konnte man auch nicht liegen lassen. Aus meiner das Sicht stimmt. und dementsprechend, ja.
0: Ja, das kann ich kann ich schon nachvollziehen, wobei das ist bei mir tatsächlich, also diese äh, diese Night Games eigentlich immer nur mit 49ers Beteiligung. Ich glaube einmal, das war das eine Spiel, was glaube ich in äh, Mexiko stattfinden sollte, aber doch nicht stattgefunden hat. Äh, Rams gegen Chiefs ähm, mhm. vor zwei Jahren oder sowas. Das habe ich mir dann tatsächlich jetzt mal den Night Game dann auch mal äh, außerhalb der 49ers angeguckt. Mhm. Äh, und das hat sich auch gelohnt, das ja. Aufstehen, das weiß ich noch. Mhm. Und ähm, genau, aber sonst versuche ich darauf eigentlich zu verzichten. Das äh, ja, ist mit Arbeit morgens um acht und vor allen Dingen die Kinder, die zur Schule müssen, ist natürlich der, der Zeitplan dann auch vorgegeben. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, das ist, ist so. Ne? Das ist schon ist schon auch manchmal hart. Also ja, ich probiere mich dann immer schon so irgendwie um acht oder neun hinzulegen und dann ein paar Stunden zumindest vorher zu kriegen. Aber ja, ja. <lacht> auch nicht immer so. Klappt einfach. meistens auch nicht so richtig. Nee, nee, nee. Das ist wie gesagt mit dem Schlafrhythmus dann auch so eine Sache das stimmt. Gut, ja, dann würde ich sagen, mache ich noch mal ein bisschen Werbung für uns, ne? folgt uns gerne, at äh, DynastyFlo bei Twitter, mit, also mit PH natürlich, <lacht> ganz wichtig, Vor, folgt äh, Flo, at 49erFlo, der kann heute nicht da sein, aber trotzdem, der hat auch einen äh, wertvollen Beitrag zur Folge geleistet, kommen wir später noch zu, also dementsprechend, er ist nicht ganz äh, im Urlaub, ähm, ja, folgt dir gerne, at Michael
0: Klock, ist das richtig? Nee, ClockMic bei Twig Twitter ah, ja. tatsächlich, äh, m -I -C, genau, und ja, richtig, sehr gerne, wenn ihr wollt. Genau, schaut da gerne
1: vorbei und äh, mir könnt ihr at phil81190 folgen und ja, joint gerne unserem Discord-Channel, das probiere ich in die Folgenbeschreibung reinzubekommen, aber ich glaube, das, das schaffe ich. Ähm, ja, also wie gesagt, seht's uns danach. Ähm, ja, ich... Ich werde heute das erste Mal dann primär so eine Folge uploaden. Äh, Michael unterstützt mich äh, freundlicherweise beim Schneiden, beziehungsweise übernimmt das Schneiden. Und äh, das macht sonst der liebe Flo immer. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Und dementsprechend, das wird mein Versuch. Dementsprechend wird es auch bei dieser Folge keine Kapitelmarken oder ähnliches geben. Also das äh, seht uns dann bitte nach. Aber ja, wir wollten einfach gerne eine Folge rausbringen, weil ja, doch einiges passiert ist und einige Spieler besprochen werden müssen. Und äh, ja, dementsprechend schaut da gerne in die Folgenbeschreibung und äh, unterstützt uns auch gerne monetär bei Paypal oder ähm, bei Patreon. Auch das findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ähm, ja, genau, so viel Werbung. Michael, möchtest du noch ein bisschen für, für ein Projekt Werbung machen, was dir am Herzen liegt oder...
0: Ja, also da will ich natürlich gerne, wenn du mir die Gelegenheit gibst, den German Charity Bowl erwähnen. Wir sind ja äh, schon in der Saison, die Saison läuft, aber das ändert nichts daran, dass man uns trotzdem weiterhin auch spenden kann. Ähm, ich möchte da auch nochmal darauf hinweisen, dass wir Spendenbescheinigungen ausstellen können. Also äh, wenn ihr fürs Finanzamt irgendwas braucht und irgendjemanden sucht, dann könnt ihr das gerne bei uns machen. Ähm, genau, und was uns auch äh, sehr hilft, wir haben Fördermitgliedschaften, wir sind ja ein Verein, als Verein organisiert. Vielen und die gibt es ab 12 Euro im Jahr. Wer möchte, kann natürlich auch mehr, aber das bleibt dann jedem selbst überlassen. Das sind für uns so ein bisschen die, die Kosten oder die, die Einnahmen, die wir dafür nutzen wollen, unsere eigenen Kosten zu decken für die Website, für die Bank und so weiter, was man da halt alles so haben muss. Und da ist es ganz schön, wenn wir da, sagen wir mal, für solche Kosten auf den Spendentopf nicht zurückgreifen müssen, den wir ja am Ende der Fantasy-Saison dann ausgeben. Werden Und ich kann auch jetzt schon äh, sagen, dass wir an diesen Spendentopf in diesem Jahr auch auf gar keinen Fall ran müssen. Das heißt, die circa 8700 Euro, die wir da durch unseren German Charity Bowl als Fantasy Football Turnier gesammelt haben, die gehen dann auch alle in den gemeinnützigen Zweck und wir hätten natürlich alle nichts dagegen wenn das am Ende fünfstellig wird und wir die Zehntausender-Marke knacken. Also hätte ich nichts gegen, muss ich sagen.
1: Nee, auf keinen Fall. Deswegen, also schaut da gerne nochmal vorbei. Ich weiß, dass da auch einige von unseren Hörern schon prominent gespendet haben und dabei sind. Und von daher, ja, sehr gut an der Stelle. Und dann, wer das noch nicht gemacht hat, gerne nochmal reinschauen und
0: gucken, ja. ob er das nicht noch möchte. Genau, da an dieser Stelle an die betreffenden Hörer äh, auch schon mal noch mal ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle, äh, das hat uns echt umgehauen, du bist da ja nun auch mit involviert sozusagen und äh, diese Zahlen halt immer wieder zu lesen, das ist schon wirklich klasse und hat uns sehr gefreut und wie gesagt äh, vom Stuhl gehauen.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich ein äh, ja, erheblicher Betrag, muss man schon sagen, also das ja. ist schon echt Wahnsinn. Haben wir nicht mit gerechnet, bin ich ganz klar. Nee, gut. nee, <lacht> wirklich nicht. <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Hörer Trades Und äh, ja, da äh, haben wir uns so ein bisschen drauf geeinigt. Du präsentierst die Trades. Ich werde dazu erstmal was sagen und dann ergänzt du noch mal so ein bisschen. So haben wir das Modell äh, so ein bisschen aufgebaut. Ne? Und dann würde ich sagen, Michael, kannst du im Prinzip auch schon mit dem ersten Deal starten.
0: Jawohl, sehr gerne. Und zwar habt ihr den bekommen äh, am 8. September von The Hail Mary. Der spielt in einer äh, 10er PPA Superflex-Liga mit zwei Running Backs, zwei Wide Receivern, einer Wide Receiver Flex und einer ähm, Flex mit Wide Receiver und Tight End. Dann gibt es noch Sonderregelungen für Big Plays. Da gibt es extra so sodass die beiden in diesem Trade involvierten Spieler äh, Cam Akers und Drake London sind das, das kann ich schon mal sagen. Die haben so eine Saison-Prediction. Bei Akers sind das 355 Punkte und bei Drake London von 286 Punkten. Und The Hail Mary hat in diesem Trade Cam Akers und einen 23er Third abgegeben. Und hat dafür bekommen Drake London und einen 23er Second. Und er hat uns dazu äh, geschrieben oder euch dazu geschrieben. Ich habe schon gehört, ihr glaubt an Akers, aber ich traue dem Ganzen nicht so. Die schwere Verletzung, Pass-Heavy-Offense, denke nicht, dass er es bringt. Mit dem Trade der Picks sehe ich mich da schon vorne. Was sagt ihr als Akers-Believer?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, den Trade hätten wir, also der Trade war jetzt, bevor die Saison begann. Und äh, man muss sagen, den Trade hätten wir sicherlich zu dem Zeitpunkt anders bewertet. Also ich glaube zum Saisonstart, Vor-Saisonstart hätte ich gesagt, dass der Deal irgendwo fair ist. Mm, ja, jetzt muss man ganz klar sagen, Retrospektiv, The Hail Mary, du hast da alles richtig gemacht. Ähm, ja, also da den Deal mit Drake London, der wirklich echt gut aussieht. Dazu noch ein äh, Second Round Pick gegen einen Third Round Pick getradet. Das ist schon eine gute Geschichte, auch wenn ich bei Elkers nicht so negativ bin, immer noch nicht so negativ bin, wie es vielleicht viele andere sind, aber äh, ja, und die workload im zweiten Spiel jetzt schon deutlich besser aussah und ja, aber London sieht schon gut aus und dementsprechend also den Deal, muss man sagen, jetzt so zwei Wochen später, mh, das ist schon, den hast du schon gut, gut gemacht. <lacht>
0: Ja, doch, also kann ich, kann ich mich anschließen. Ich habe die Hoffnung in Akers auch nicht verloren und ich versuche ihn jetzt auch nicht. Äh, also, ich spiele ja nun nicht bei weitem nicht so viele Dynasty liegen wie ihr. Äh, ich habe ihn in einer und ich versuche ihn da jetzt auch nicht zu verkaufen. Ähm, hab dafür, hab für ihn auch noch keine Angebote gekriegt. <lacht> also, insofern gab es die äh, Möglichkeit auch noch nicht. Aber nein, ich, ich sehe es auch so ähm, mit Drake London. Ich konnte es vorher schwer einschätzen, weil man ihn natürlich in der, in der Preseason kaum gesehen hat hat ähm, und dass er jetzt da so einschlägt, hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet und ja, da kann ich mich was die Einschätzung angeht dir eigentlich nur anschließen.
1: Ja, also genau, Eckhart würde ich auch noch mal kurz da zur Seite, also zu, rausnehmen. Man muss ganz ehrlich sagen, im Moment ist nicht der Zeitpunkt, um ihn zu verkaufen. Also wenn man ihn hat. Wenn man vorher, wenn man eh nicht an ihn geglaubt hat, hat man ihn auch schon lange nicht mehr wahrscheinlich. Wenn man an ihn geglaubt hat, dann muss man jetzt dadurch. durch. Ne? Das ist so ein bisschen wie wie Aktienhandel halt, ne? du verkaufst nicht, <lacht> wenn sie am niedrigsten sind, weil äh, jetzt ist eh egal. Ne? Also ob du jetzt noch diesen, vielleicht wenn es gut läuft, einen Second-Round-Pick für ihn bekommst, ja, Scheiß der Hund drauf, also da muss man wirklich muss man wirklich warten und abwarten, was jetzt passiert und hoffen, dass er sich da seine Rolle wiederholt. Und ich glaube einfach, dass er der talentiertere Running Back im Vergleich zu Henderson ist. Und ja, jetzt muss es halt eben einfach äh, erstens gesundheitlich und zweitens eben zwischen den Ohren scheinbar passen. Und äh, McVay muss seine äh, ja wie soll ich das sagen seine seine Oberlehrerart einfach mal aus dem Fenster werfen und ihn sch nicht schmoren lassen. Das kann, kann euer guter Kai Shanahan ja auch ne? mit, mit Ayuk <lacht> letztes Jahr, das war ja genau so, ein, so eine lächerliche Geschichte und das ist hier jetzt auch so ein bisschen der Fall gewesen. Mal abwarten, wie es in Woche 3 aussieht, aber ich bin da auch echt der Meinung, da muss man einfach mal jetzt den langen Atem haben, es nützt einem sowieso
0: nichts. Na, das denke ich auch, vollkommen richtig, Genau. Ja, wollen wir zum nächsten Trade kommen. Der kommt wieder vom vom gleichen Spieler Sahel äh, Mary. 10. September war das. Das ist eine 16er PPA Liga mit äh, Standard Startern ohne Superflex und äh, er hat hier äh, James Cook bekommen und einen 23 First äh, und hat dafür abgegeben äh, Tyler Algier und einen 23 Second. Er hat uns dazu geschrieben, neben der großen Upside, die ich bei Cook sehe, auch nach seinem schlechten Debüt, habe ich nach dem Trade für 23 noch immer vier First- und zwei Second-Picks. Da ich nur sechs Bank- und drei Taxiplätze habe, hätte ich Probleme, die alle unterzubringen.
1: Gut, ja, ich sag, ich sag mal jetzt, die Begründung kann ich jetzt nicht so ganz verstehen, weil, naja, ich sag mal, also das Ergebnis Spieler für Spieler, Pick für Pick ist dann für mich immer noch das Gleiche, aber äh, ja, also auch da wieder muss man den Zeitpunkt betrachten, zu dem Zeitpunkt ähm, ist der ist der Deal auf jeden Fall okay gewesen, jetzt muss man sagen, will er wahrscheinlich würde er wahrscheinlich lieber den 23 Second zurückhaben als James Cook, aber auch hier sage ich ganz klar, nicht überreagieren, also Rookies, ähm, Cook natürlich, wenn du mit deinem ersten Carry in der NFL fumblst, das ist natürlich erstmal, damit spielst du dich nicht ins Herz der Coaches, viel kann man glaube ich festhalten, aber jetzt ja. in der in der um, Garbage-Time gegen die Titans, also als alles entschieden war, hat der ja auch wieder ein paar Carries bekommen und ich glaube, einem Rookie verzeiht man auch mal einen Fehler, also so, solange die sich jetzt nicht häufen, sollte Cook auf jeden Fall, das war ihr Second-Round-Pick, zumindest eine Chance bekommen da auf mehr Spielzeit. Ja, Algier, muss man sagen, pff, da bin ich jetzt eher skeptisch. Also, dass der eine, wirklich in Atlanta auch eine, eine Rolle, die für Fantasy relevant sein kann, spielen kann. Puh, ich, da, solange Cordero Patterson da ist, ähm, wird der die wertvollen Touches bekommen. Und äh, ja, deshalb mh, nicht so toll. Aber gut, der 23 Second in der 16er, One QB, ist natürlich jetzt auch nicht nicht vergleichbar mit einem 23 Second in der 12er-Superflex-Liga. Das muss man vielleicht auch sagen. Also der ist schon ein bisschen weniger wert. Dementsprechend, ja, rückwirkend betrachtet, hätte ich wahrscheinlich lieber den Pick aktuell. Aber ich würde jetzt das Panegometer bei James Cook auch noch nicht zu sehr ausreißen lassen. Ja, in der Liga. Schön wäre es jetzt hier gewesen, nochmal zu wissen, wie viele Starter äh, da drinne sind. Äh, aber man muss sagen, diese Spieler äh, sind ja schon fast... Borderline-Cut-Kandidaten. Ne? Das ist in so einer Liga, wo, wo du nur sechs Bankplätze hast. Also das ist schon echt echt extrem wenig. Ne? Also Naja.
0: Ja. ja, das sehe ich auch so. Also das äh, weiß ich nicht, ob man sich da dann äh, in dem Bereich dann unbedingt noch gefallen tut, dann diese, diese Shots abzugeben, ähm, wenn die Bank halt so klein ist. Und klar, also ich sehe es auch so, dass ich äh, bei Cook eigentlich dann äh, in Zukunft noch ein bisschen mehr sehe und ähm, bei Algier weiß man natürlich nicht, wie lange Cordonel Patterson jetzt noch noch da ist. Gut, ich meine, man hat ist jetzt schon davon ausgegangen, dass seine äh, Workload abnimmt und er nicht mehr der das leisten kann, was er in der letzten Saison geleistet hat. Er zeigt gerade wieder das Gegenteil, da weiß man halt nicht, wie lange es geht, aber ähm, ja, also ich glaube auch, dass ich diesen äh, 23 Sekunden dann doch gerne auch behalten hätte an seiner Stelle, jetzt zurückwirkend betrachtet. Vollkommen richtig. Das ist natürlich immer einfacher. <lacht> <lacht> Klar. Ja, na, natürlich. Aber das ist ja genau das Problem, was wir bei solchen Trades immer haben. Klar. Irgendwann <lacht> kommt halt der Moment, wo man es genau weiß und äh, ja es bleibt nicht aus, ja. genau. Ja, kommen wir zum Nächsten, das war einen Tag später am 11. September, das war Dumpway, das ist eine 12er 1QB PPA Liga mit zehn Startern, äh, er hat uns geschrieben, dass er als Quarterback Brady hat, als Running Back äh, CMC, Eckler, Hunt und Heinz, Wide Receiver sind Adams, Cooper, Godwin, Smith und Chark und auf Tight End hat er Kittel, Fendt und Rudolph und äh, sagt, er hat eines der drei, äh, der Top drei Lineups und trotzdem noch einen 23 First und drei 24 First. Ähm, bin zwar über meine Schmerzgrenze gegangen. Ähm, aber ich habe einfach keinen günstigeren Running Back bekommen in der Liga. Und was hat er gemacht? Er hat sich äh, Austin Eckeler geholt, hat dazu noch einen 23 Force und einen 24 Force bekommen. Dafür abgegeben hat er Travis Etienne einen 23 First und einen 23 Second.
1: Ja, also man muss schon sagen, ja, hat er, hat er ja relativ gut analysiert letztlich, dass das schon also ein Deal ist, auch zu dem Zeitpunkt, der schon recht recht teuer für einen Eckler war. Ähm, ja, aber man muss sagen, One-QB-Liga hier, das heißt also, ich sag mal, die, die First-Round-Picks und gerade wenn du auch contenten willst, sind natürlich ein bisschen weniger wert. Also wenn man hier von Late 23 ausgeht, Okay, kann ich nachvollziehen, den abzugeben in dem Moment. Äh, was ich sagen muss hier, jetzt wäre natürlich die Bank interessant, aber das ist schon ein relativ fragiles Roster. Ne? Also wenn wir jetzt heute drauf gucken, Kittel und, und Godwin im Prinzip raus, äh, Devonta Smith und, und DJ Chark äh, in Woche 1 bzw. respektive Woche 2, beide mit dem Donut. Also ne Brady noch nicht gut, also das... Ich würde mich würd jetzt mal wundern, wie das Roster steht. Also es würde mich nicht wundern, wenn es ein 0-2-Start war. Und äh, so schnell kann es dann halt auch mal den Bach runtergehen. Echela ne? und CMC haben noch nicht so überzeugt. Also ja, das kann schon, also das kann hier schon den Bach runtergegangen sein, relativ schnell. Und dann muss man sich dann, wenn der Pick nachher natürlich irgendwie ein Top-3-Pick ist oder sowas. Ich meine dann wird es natürlich ganz übel sein, aber wir wollen es mal nicht sagen, er hat ja auch noch ein bisschen Munition mit den First Roundern, die er die er hat, also da kann er gegebenenfalls noch mm, nochmal nachlegen, wenn es sein muss, aber da hätte ich doch jetzt schon so ein bisschen äh, ungutes Gefühl in der Magengegend und äh, mhm. ja, dementsprechend rückwirkend betrachtet immer die Frage, ne, gut, Etienne sah jetzt bislang auch noch nicht aus wie der absolute Bringer, daher ist es wahrscheinlich okay hier den deal gemacht zu haben, aber ist natürlich schon schon relativ teuer bezahlt.
0: Ja, das sehe ich auch so zumal er ja der halt äh, zum Nachlegen halt nur diesen einen 23 First noch hat. Die anderen beiden für, oder die drei First sind ja dann auch erst 24. Das heißt, da muss man dann natürlich auch gucken, wo liegt dieser First. Ne? Wenn das dann einer wird, der, der spät ist, dann kannst du in so einer One QB Liga wahrscheinlich auch äh, zumindest Running Back mäßig nicht mehr so richtig viel erwarten an der Stelle. Also ist schon mit Risiko und ja Eckela. Ich weiß, ich habe ihn in vielen Mock-Drafts auch immer relativ früh genommen, jetzt für Redraft und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen, diese Hoffnung hat mich so ein bisschen verlassen im Laufe der Zeit. Ich habe ihn jetzt in nicht einem Line-Up äh, oder in einer Liga, äh, weil ich dann doch ein bisschen Angst um ihn hatte sozusagen. Und ähm, ja, also ich wäre wahrscheinlich auch, da er auf der auf der Etienne-Seite, ähm, der zeigt zumindest, dass er, dass er da eingebunden sein kann und äh, dass auf jeden Fall seine Saison, sag mal, besser gestartet ist als die von Cam Akers beispielsweise.
1: Ja, gut. Das kann man, das kann man sagen, <lacht> ja. Das stimmt schon. Genau.
0: <lacht> Wenn man die beiden jetzt vergleicht, genau, richtig. Gut, dann kommen wir zum Ivan Sorensen, der hat den äh, am 12. September äh, in der JIT ähm, einen Trade gemacht. Er sagte er ist im Rebuild äh, von Anfang an. Äh, ja, 25 ist weit weg, aber äh, gehen geht vorbrauchen. Äh, Quatsch haben geht verbrauchen. Ja, <lacht> was hat er gemacht? Ähm, er hat bekommen David Bell und einen 2025er First und hat dafür Deontay Johnson abgegeben.
1: Ja, also Jit-Settings JIT ganz kurz, äh, PPR, Titan Premium, ähm, Superflex, ja, ich glaube, zehn Starter auch müsste eigentlich, ja, genau, also so, ja. genau, so sieht es das Lineup und äh, ja, ich kann im, im Rebuild verstehen, dass man Deontay Johnson wegtradet, also ich bin ja sowieso kein großer Fan von ihm, äh, Frage ist halt konnte man keinen Pick bekommen, der irgendwie früher ist. Also keinen First-Rounder, der 23 oder 24 ist, das wundert mich. Ähm ja, David Bell natürlich, muss man sagen, bislang noch nicht wirklich aufs Feld gekommen. Ich glaube, eine Reception hatte er oder einen Tag sogar nur. Ich weiß gar nicht, ob er schon eine Reception hatte. Auch da natürlich Woche zwei abwarten, aber äh, das sieht im Moment noch nie so doller aus. Wir mochten ihn zwar, aber man muss eben sagen, oder man muss da mal schauen, wie das nachher sich entwickeln wird. Und 25 First, ja, die 25er-Klasse sieht, stand heute, glaube ich, ganz gut aus, aber naja, das ist wirklich noch ein Shot in the Dark. Ich, also ich persönlich hätte für Deontay Johnson schon irgendwie ein 23er-First gewollt. Das wäre schon ein nettes Outcome gewesen
0: für mich. Also ich kann mich da insofern raushalten, weil ich halt so in der Thematik nicht drin bin, dass ich dir jetzt überhaupt nicht sagen kann, was ich 25 äh, mit dem First-Round-Pick anfangen könnte. Also da wäre mir jetzt, ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist, aber mir würde jetzt nicht sofort ein Spieler einfallen, wo ich sagen würde, naja, vielleicht kriegst du ja den dann irgendwo. Mal abgesehen davon, dass man heute ja auch noch in keinster Form sagen kann, wo dieser Pick dann liegen wird. Ja. Also, also man weiß ja nicht, ist das First, Late oder wie auch immer. Ne? Also wenn es der 1 0 -1 wird, würde
1: ich heute mal eine Wette abgeben, dass es Nick Singleton von Penn State äh, sein könnte. Aber <lacht> der, der wird okay. aktuell schon in Devi kreisen und sowas. Also wenn man heute Devi, äh, also das heißt praktisch so die, die aktuellen College-Spieler mitdraftet, äh, dann ist, geht der so in der äh, am Turn- von der ersten zur zweiten Runde, ne? Das heißt also, der ist schon irgendwo äh, auf jeden Fall ein Top 15 Spieler in im gesamten College so und auch für Fantasy schon wird halt so projected. Klar, der kann sich der kann sich morgen äh, irgendwie so verletzen, dass die Karriere beendet ist, haben wir schon häufiger auch gesehen. Ne, das ist natürlich schon hier äh, ne, ein bisschen Kaffeesatzleserei, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber ja, genau. Aber First-Round-Picks werden immer ihren Wert haben, so ist es nicht. Aber, ja, man muss schon sagen, auch, wenn ich, wenn ich jetzt heute, also ich persönlich würde es halt auch sehr selten machen, ne, wenn ich, also natürlich gibt es auch Ligen, wo die sehr, Leute sehr, sehr tight mit ihren First-Roundern sind, ne, das heißt, also, sie rücken die gar nicht raus. Und wenn du dann mal vielleicht irgendwo einen 25er, bevor du gar nichts bekommst, den nimmst, kann ich es schon verstehen. Aber man muss auch sagen, äh, also ich sehe einen 25er-First heute, vom Wert her eher an wie ein 23 Second heute, also ungefähr gleich, weil es einfach so weit in der Zukunft ist.
0: Ja, okay, gut, ja, da dann kann man das natürlich so ein bisschen einschätzen, das stimmt, richtig. Ja, und wie sich David Bell entwickelt, wir, wir wissen es alle nicht, ne? vollkommen richtig. Gut, wir kommen nochmal zu Hail Mary, der ja. macht den Hattrick für heute <lacht> fertig, äh, 12. September äh, in einer 10er Half PPR Superflex mit IDP. Das ist eine richtig, richtig tiefe Liga. Äh, zwölf offensive Starter, darunter drei feste Running Back Spots und drei Flex. Und zwölf defensive Starter mit insgesamt 58 Spieler auf dem Roster. Also ja, ich würde mal sagen, tiefer geht's nicht. <lacht> Fast nicht, wenn wir jetzt nicht an 32er Ligen etc. denken. Aber genau. Ja, was hat er gemacht? Er hat äh, für Tony Pollard getra getradet und hat dafür abgegeben, das müsste Javonte. Nee, das ist Jamal, Jamal Williams ja. und äh, einen 2023er Cert hat er dafür abgegeben. Ja.
1: Also, man muss, die, man darf in so einer Liga den Wert von einem, äh, von einem Drittrunden-Pick halt nicht unterschätzen. Also, wir, wir reden davon, gerade die 23er Klasse, wir haben es ja häufig genug gepredigt, die ist äh, in der Spitze gut, aber auch vor allen Dingen in der Tiefe. Ne? Also, wir werden wirklich, glaube, also, am Ende mit zwei, vollen Runden von wirklich guten Startern. Ich sag mal, so Spieler wie einen, einen James Cook oder sowas, die wir in, im diesjährigen Draft irgendwo am, am Turn, erste, zweite Runde gedraftet haben, die sind halt eher Richtung Anfang dritte Runde, glaube ich, zu finden oder Ende, zweite, Anfang dritte Runde zu finden. Das heißt, auch in dieser Liga, wo ich zwölf, ähm, wo ich zwölf defensive Starter habe, auch. Ne? Und dann sind da, und das ist ja nur eine Zehner-Liga, das heißt also, ich habe hier wirklich dann dann der Drittrunden-Pick kann ja im Bestfalle schon Pick Nummer 21 sein. Also, da kann ich noch richtig gute Spieler bekommen. Ne? Und dann verstehe ich schon, warum man es so macht. Und ich glaube, Jamal Williams spielt dieses Jahr bislang. Natürlich hat er auch das Touchdown-Glück in den ersten Wochen gehabt, aber <lacht> <Ja>. <lacht> alle DeAndre Swift-Owner haben sich gefreut. Man kennt es. <lacht> ähm, nee, aber also ich glaube tatsächlich, ähm, The Hail Mary, ich bin hier wirklich eher auf der Jamal Williams plus 23 rd Seite. Also, ja, denke
0: ich schon. Ja, das denke ich auch. Also wenn man es vielleicht ein bisschen so sieht, dass man sagt, ähm, wie wird Tony Pollard, Pollard eingesetzt, wenn äh, Sieg dann mal weg sein sollte. Äh, ich glaube, der Vertrag läuft noch nächstes Jahr, läuft er aus, meine ich, ne? wenn ich ja, das richtig Paul, im Kopf ja. habe. Und dann ist natürlich Pollard die Investition in die Zukunft und er wird ja auch durchaus jetzt schon so eingesetzt, sodass man vielleicht auch davon ausgehen könnte, dass er dann irgendwann der Leadback wird, aber ich sehe das genauso wie du, was diesen Pick angeht und der Pick erscheint mir dann, dann tatsächlich auch schon sehr, sehr hoch und da ist es jetzt natürlich dann auch so ein bisschen aus meiner Sicht die Hintergrundfrage, was, was möchte Sahel Mary mit diesem Trade, ist er Eher so im Contender-Modus oder ähm, dass er, dass er vielleicht Pollard jetzt braucht oder will er ihn eher später. Weil wenn, wenn du jetzt jemanden brauchst, da wäre ich wahrscheinlich aktuell aufgrund der Go-Line-Carries und so weiter eher bei Javonte. Äh, Quatsch, nicht Javonte ist es ja nicht Jamal, <lacht> Entschuldigung. Ähm, bei mir ist das hier ein bisschen klein. Ja. Ähm, genau, also das, weiß ich also ich bin auch wie du bei der anderen Seite. Ja. Ja,
1: also ganz kurz nochmal ähm, zu ähm, zu, Sieg, äh, zu Sieg und ich ich dachte, du gerade meinst Pollard, also Pollards Vertrag läuft ja auch raus.
0: Ach, der läuft auch ja, raus, okay, also Pollard
1: es müsste, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, also Pollard müsste auf seinem Rookie-Deal sein und der ist jetzt in seinem vierten Jahr, das heißt also, dann läuft der Vertrag eigentlich nach der Saison aus. Okay. Und ja, die Cowboys können Sieg auch cutten nach der Saison, um da okay. Geld einzusparen. Also im Prinzip äh, könnten die Cowboys einfach auch beide loswerden und dann Bijan Robinson nehmen. Das wird Jerry Jones, glaube ich, ganz gut gefallen. Ich glaube ja.
0: nicht, dass es ihm so gut gefällt. Ja, wohl stimmt, den, den Running Back draftet man ja spät, aber... Ja, gut, genau. den draften sie ja. dann in der ersten Runde, aber... Genau. Nee, genau, spät in der ersten Runde, genau, ja. Also...
1: Ich sehe, jetzt, ich sehe jetzt, wie gesagt, auch dann einfach nicht den riesen Mehrwert von Tony Pollard zu äh, Jamal Williams. Also natürlich, mir ist klar, der hat ein höheres Upside und alles okay und höheres Ceiling auch, ne? Aber pff, nee. Also ich nehme der Liga dann den 23. Thread ganz gerne. Es ist aber auch jetzt kein Riesenunterschied, muss man auch sagen. Ne? Das ist, denke ich auch, noch mal ganz gut.
0: Ja, okay. okay. Gut, wir machen den äh, nächsten, der ist vom 13.09. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob der über die Bühne gegangen ist oder nicht, denn äh, Dan Pede hat äh, euch geschrieben, äh, hatte das heute Morgen in der Inbox äh, Superflex und ich habe schon sechs 23er Picks. Ähm, ja, ich weiß nicht, werden Für wahrscheinlich die First sein, sonst... Äh, könnte sein, ne? Ja, also kann, kann gut sein. Auf jeden Fall, was macht er? Ähm, er gibt ab Tyler Boyd, Paris Campbell und Jacoby Myers und bekommt dafür äh, CJ Usama, ich weiß nicht, wie ihr ihn nennt, äh, und äh, einen 23 First.
1: Naja, wir nennen ihn gar nicht, weil er nicht fantasy relevant
0: ist.
1: <lacht> okay. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also, ja ähm was soll man, man hier zu sagen? Also Geschenke, wenn man sie bekommt, sollte man sie annehmen. Also ich glaube, selbst Flo, der nun ja äh, seinen King Kobe, wie er ihn liebevoll nennt, Jacoby Myers, sehr, sehr mag, äh, würde glaube ich, ohne mit der Wimper zu zucken, hier die Seite von äh, Dan, Dan Pede nehmen und äh, ja, Tyler Boyd ist nur Fantasy-relevant, wenn einer von Higgins oder Chase ausfällt. Äh, Paris Campbell wird wahrscheinlich nie wieder Fantasy-relevant sein, nachdem er letztes Wochenende ja äh, gründlich versagt hat Also und auch eigentlich nicht gesund bleiben kann. Ne, das äh, wünschen wir ihm zwar, aber nichtsdestotrotz, Also ich glaube, der Zug ist auch abgefahren. Und Jacoby Myers bei allem Respekt, also äh, mehr als ein Wide Receiver, drei bis vier <lacht> kann er für Fantasy, glaube ich, nicht sein und äh, dementsprechend nehme ich hier den 23er First auf jeden Fall also auf der anderen Seite ist niemand mehr wert als ein Second, air Third-Round-Picks und dementsprechend ist das für mich also egal, auch wenn es der wenn es der sichere letzte Pick in der ersten Runde in 23 ist, nehme ich diesen Trade auf jeden Fall an
0: Ja also, dem kann ich mich eigentlich vollkommen anschließen. Äh, Paris Campbell habe ich mir jetzt gerade in einer Liga äh, als Ersatz für den ausgefallenen Pitman. Ach ja, in unserer Ostfriesenliga hier. Ähm geholt, habe ich dann auch sang- und klanglos verloren, aber ich ja. musste auch gegen äh, Lama Jackson und Nick Chubb spielen, da war dann relativ schnell Feierabend. Das stand dann relativ ja. früh fest. Nein, genau, also schätze ich eigentlich äh, genauso ein. Ich Diese drei Spieler, äh, die hätte ich auch alle drei abgegeben, nur für den First. Ohne <lacht> ja. den Tident noch dazu, ja. weil auch der ist aus meiner Sicht ein Cut-Kandidat. Ja. Auf jeden Fall. Also wenn ich nicht gerade mit 58 Spielern Spiele, wie gerade eben die Liga, dann
1: ist äh, ihr Sommer eigentlich wirklich kein Roster-Spot unbedingt wert. Und ja. äh, nee, die anderen drei, da bin ich auch froh. Also ich sag mal, gut, Myers muss man jetzt vielleicht da ein bisschen ausklammern, aber bei Boyd und Campbell, also wenn ich für die einen äh, Drittrunden-Pick bekomme, dann sind die weg. ne? Also die will ich nicht im mhm. Roster haben. Da, will, da Den Spot völlig lieber dann mit irgendeinem Wafer-Spieler und, und habe den Pick eingesammelt. Also da müssen wir nee, wie gesagt, Essen ist ein Smash Deal. Dementsprechend, ja, herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, Gut. ich würde sagen, einen hätte ich noch für dich. <lacht> ähm, der ist auch in einer gemeinsamen Liga und ist so ein bisschen der Übergang zu dem, was wir jetzt gleich noch machen wollen. Äh, denn diesen Trade habe ich gemacht. Und zwar spielen wir ja zusammen eine äh, IDP ähm, Superflex Liga. Ohne in Premium in dem Fall neun offensive Starter, elf defensive Starter und ähm, ich habe in dieser Liga den deinen Trick angewandt mit den Uptrade für Quarterback, äh, bin auf eins und 2 gegangen und spiele jetzt mit Patrick Mahomes und Josh Allen ähm, und dann haben wir schon mal einen Trade gemacht. Da habe ich mir dann, äh, um in den Win Now zu gehen, äh, Sieg Elliott dann für einen First geholt. Und du hast, glaube ich, äh, Khalil Herbert bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und, du hast, glaube
1: ich, noch Karim Hunt bekommen, ne? Das ja, richtig, vergessen. ja, genau,
0: stimmt. Den habe ich auch noch dazu bekommen, richtig. Genau, den hattet ihr hier auch schon mal besprochen, äh, den Trade. Genau, und ich habe heute im Laufe der Vorbereitung habe ich... Bei einem, ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn wir da schon mal sagen, dass es ein Riser ist, äh, habe ich gedacht, auch der wird dir doch jetzt ordentlich weiterhelfen und dann habe ich mir nämlich in dieser Liga Amon Rasen Brown ertradet und habe für ihn abgegeben äh, Hollywood Brown und meinen 23 Second Pick. Ja, du darfst. <lacht> ich finde ihn gut.
1: Ä also was man ganz klar sagen muss, erstmal zu Amaral St. Brown, ich habe irgendwann im Sommer, habe ich Flo mal geschrieben, ähm, und äh, was ist, wenn Amaral St. Brown wirklich so gut ist? Ne, Weil er war ja, <lacht> letztes Jahr hat er das Jahr wirklich mit, mit einem echt super turbulenten Finish beendet. Natürlich, das Argument war immer, alle anderen waren raus, er war praktisch das einzige Target, aber man muss sagen, er zieht es halt jetzt dieses Jahr weiter so durch, ne, er ist wirklich einfach, ähm, spielt stark und, ja, äh, also der Deal kann für mich tatsächlich in beide Richtungen gehen, muss ich sagen, das ist eine Sache, äh, Hollywood Brown mochten wir ja auch vor der Saison, Cardinals sehen aus wie Trash aktuell, das muss man auch sagen, ähm, also dementsprechend Hollywood Brown für mich auch so ein leichter Faller tatsächlich auch und dementsprechend also ich kann den Deal verstehen, ich glaube ich würde ihn auch aktuell, würde ihn auch so machen also auch wenn du gerade als Contender ähm, ich würde auch darauf setzen klar, die die äh, Historie spricht jetzt nicht unbedingt für Amon Russell und Brown, dass man so als Viertrunden pickt, das muss man auch erwähnen ähm, da ist es wirklich eine ne Frage nachher des Angebotes und also ob ich ihn kaufe oder verkaufe. Ich finde, das ist ein, faire, ein fairer Deal aktuell in der aktuellen Situation. Und äh, ja, wenn er so weiter produziert, dann ist es für dich auf jeden Fall ein super Deal. Wenn wenn nicht, dann eben nicht. Ne? Also Der kann für mich in beide Richtungen gehen, muss ich sagen. Aber das ist aktuell der Preis sicher, den man bezahlen muss. Und ich glaube, es gibt auch einige Manager, die den aktuell ablehnen würden, wenn du den
0: anbieten ja. würdest. Genau, also zu dem Historischen kann ich gleich nochmal ein bisschen was sagen, wenn wir dann auf ihn nochmal eingehen äh, in der nächsten Rubrik ähm, und äh, da bin ich dann ganz positiv gestimmt, muss ich ja. sagen. Dann lass,
1: uns, <lacht> dann lass uns doch, genau, wir haben jetzt so ein bisschen für heute, einfach um euch da auch mit abzuholen, äh, vorbereitet ein paar Faller und ein paar Riser. Und äh, da hat Flo nämlich äh, auch in Griechenland am Strand hat er sich dann überlegt, okay, äh, ich kann zwar heute bei der Folge nicht dabei sein, aber äh, schreibt so ein paar Kandidaten auf und äh, ich sag mal, da hat er, das hat er auch schon relativ ausführlich gemacht. Ähm, ja und und darüber wollen wir dann einfach so ein paar Sachen ähm, reden, wie wir es so sehen und äh, ja, ich habe selber auch noch ein paar Kandidaten mitgebracht. Ne, du hast auch noch mal jemanden mitgebracht und mhm. deswegen. Genau, da würde ich sagen, starten wir dann direkt. Dann können wir auch direkt nochmal am St Brown gleich weiter aufgreifen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Michael, leg doch los, wenn du da was vorbereitet hast, gerne.
0: Ja, genau. Vielleicht kann ich vorab sagen, was, was Flo zu ihm geschrieben hat äh, uns. Er hat gesagt, er ist wirklich for real und äh, für mich zwar als Top 10 Running Back ein cell aber er ist legit in den Top 20. Und ähm, da habe ich mal so ein bisschen äh, mir das angeguckt. Und ja, für mich ist er ein Hold, also und auch vor allen Dingen ein Beikandidat, <lacht> wie man gemerkt hat. Also, er ist gerade mal 22. Das muss man halt natürlich gerade in Dynasty ähm, berücksichtigen. Und. Aus meiner Sicht, jedenfalls bei dem, was er bisher gezeigt hat, wird man ihn wohl schon aus, so sehe ich es jedenfalls, als elite Wide receiver äh, sehen müssen. Denn er ist da in sehr, sehr guter Gesellschaft. Ähm, er hat jetzt in acht Spielen jeweils äh, mindestens elf Targets und acht Receptions gehabt. Äh, und in diesen Spielen durchschnittlich 25, äh, 25 PPA-Punkte pro Spiel äh, erzielt. Da gibt es nur zwei die das auch geschafft haben und das waren nämlich in diesen acht Spielen, das waren Antonio Brown und Michael Thomas und in den jeweiligen Jahren, wo sie das geschafft haben, sind sie jeweils Wide Receiver 1 gewesen. Also denke ich, jetzt ist es ist natürlich saisonübergreifend, ne? das muss man natürlich sehen, aber ähm, ja, wir haben es am Ende der Saison gesagt, äh, du hast es ja eben auch schon angesprochen, man ist im Grunde davon ausgegangen, dass er... Diese Leistung nur gezeigt hat, weil kein anderer da war. Jetzt sind die anderen da und er, er zeigt diese Leistung immer noch. Und deshalb mache ich mir persönlich da jetzt relativ wenig Sorgen, dass es da noch einen Einbruch gibt. Natürlich wird er nicht weiterhin in dieser 40 Punkte Range und so weiter Nein. da irgendwie äh, produzieren. Das wird keiner. Aber ich denke, er ist schon ein guter Kandidat, der, so, der sich auch so auf diesem äh, im Durchschnitt 20, 25 Punkte-Level dann so, so einordnen kann. Und dann wäre es natürlich am Ende äh, definitiv Top 10, wenn nicht sogar noch deutlich weiter oben.
1: Ja, also das wäre, wenn, wenn er 20, 25 Punkte im Schnitt auflegt, äh, dann reden wir nach der Saison über einen Top 5 Dynasty-Receiver. Ne? Das ist auch klar. Also, das wäre schon, das wäre schon wirklich brutal. Ähm, selbst wenn wenn es nicht so heftig wird, aber man muss einfach respektieren, er produziert gerade mit einem Quarterback wie Jared Goff, ne? das muss <lacht> das muss man auch sagen, <lacht> ja, gut, gut. Cooper Cup war auch mit Jared Goff ein Top 5 äh, Receiver fantasy-wise, das muss man auch sehen, ähm, aber ja, das scheint einfach zu matchen, er scheint einfach gut, also ist einfach gut auch, man sieht es ja auch, wenn man sich die Spiele anguckt, also er ist eigentlich immer frei und äh, ja, er passt einfach auch Jared Goff, er ist halt eine sichere Anspielstation für ihn, ne, underneath dieses Passing-Game, -Passing Jared Goff ist jetzt nicht der, er ist nicht so das, der gute Fit zu DJ Chark, der wirft jetzt den Ball nicht, nicht 50 Mal pro Spiel tief, ähm, so dementsprechend sehe ich das schon. Also ich dachte, dass es das auch konstant über die Saison so sein kann und äh, selbst auch wenn Jameson Williams äh, wiederkommt oder überhaupt mal <lacht> aufs Feld kommt, muss man sagen, dann äh, ja. ja, auch der, auch dessen Skillset liegt ja eher im, im Deep Game, beziehungsweise ja, ich denke schon, dass die auch zusammen produzieren können. Man muss sehen, klar, es waren jetzt auch High Scoring Games, ne? also ich würde jetzt also an Amon Ra auch so rangehen, wirklich mal zu gucken, in Ligen, wo ich ihn nicht habe, einfach mal mit den Leuten zu sprechen. Natürlich jetzt nach, der, nach dem 40-Punkte-Spiel, puh, ich glaube, das ist, das ist eher schwierig, da wirklich, aber einfach mal fragen, wenn Leuten anklopfen, wenn ihr jetzt noch einen Receiver habt, der vielleicht eigentlich im Konsens eher höher gesehen wird, jetzt Marquis Brown, wie den Trade, den du gemacht hast, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, der, der da vielleicht höher gesehen wird, oder auch andere Kandidaten, die so, ich sag mal, vielleicht mittelmäßig waren, vielleicht kann man auch zum Beispiel, einen cd lamp verwursten in so einem Deal. Ne? Vielleicht bekommt mhm. man cd lamp dazu noch was on top, das würde ich auch im Moment immer noch verlangen und äh, vielleicht bekommt man ihn dafür. Na, das wäre schon schon eine Sache, die man mal probieren könnte. Und, ja, durchaus, äh, richtig. Ja, Anderer, Andersrum, ich sage es auch ganz ehrlich, wenn äh, jemand bereit ist, mir zum Beispiel zwei First Feen auf den Tisch zu legen, 23, 24, dann äh, sofort weg ne also das ist auch ja. muss auch klar sein also für mich ist es wirklich ein Spieler ich habe da keine starken, starken Gefühle in die eine oder in die andere Richtung aber also es ist einfach eine Preisfrage bei ihm und da muss man einfach probieren
0: ja, genau, richtig. Und ich hatte auch beispielsweise nicht unbedingt damit gerechnet, jetzt sagst du, der kann in beide Seiten gut gehen, mein Trade, aber ähm, ich hatte nicht unbedingt zwingend damit gerechnet, dass, dass der so durchgeht und äh, ja, wie gesagt, ist alles eine Preisfrage und wie man es dann so einschätzt und ja.
1: ja. Ja, ja, Das ist, ja, wie gesagt, es gibt sicherlich auch Leute, die bei ihm einfach ähm, nicht, nicht daran nicht daran glauben, dass, dass er das praktisch weiterhin konstant machen Immer ja. noch nicht. Also ich glaube schon, dass es einfach Leute auch gibt, weil er eben einfach nur ein runden pick ist, weil er nur bei den Lions spielt, weil nur Jared Goff sein Quarterback ist. Das sind natürlich alles Negativpunkte. Und da muss man wirklich, äh, ja, da kann man ansetzen. Und äh, ich habe wirklich einen Deal äh, gehabt mit ihm involviert, letztes Wochenende, vor, vor dieser Woche, und äh, den, der letztlich gescheitert ist, daran, dass ich auf Rondell Robinson statt Rondell Moore bestanden habe. Und ich muss ehrlich sagen, <lacht> ich muss ehrlich sagen, also das war auch kein, war, war ein Deal, wo ich Rashad White abgegeben hätte. Ähm, ich glaube noch einen Tight End, ich weiß gar nicht mehr. Gerald Everett, also Gerald Gerald Everett, Rashad White und noch irgendein Spieler ja habe ich gerade vergessen auf jeden Fall also im Nachgang muss ich ehrlich sagen bereue ich den nicht gemacht zu haben aber ja es ist eben wie es ist ne manchmal manchmal verliert man mal gewinnen die anderen ne sag mal
0: so das ist war, es genau die funktionierende Glaskugel haben wir leider alle nee. nicht
1: nee nee da wo, wollte man wollte ich ein bisschen zu ja da muss man sagen Respekt an den anderen Manager der dann nicht nachgegeben hat und ich auch nicht und naja ja. blöd gelaufen <lacht>
0: Vollkommen richtig, das stimmt. Ja. Genau. Gut,
1: dann würde ich sagen, weiter zum Nächsten. Ja. Und äh, da würde ich vielleicht mal einen meiner, wir wollen jetzt nicht stumpf nach Flo's Liste gehen, ne? wenn er jetzt zuhört, Nein. dann soll er ja auch ein bisschen äh, was mitnehmen, dass er auch mal was lernen kann, dass er vielleicht auch mal <lacht> gewinnt. Naja, Spaß, <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ich, würde, ich würde sogar jetzt mal einen 49ers-Spieler nennen und zwar äh, Debo Samuel, auch wenn er noch gar nicht so überzeugend war, aber äh, Jimmy ist back und ähm, ich glaube einfach, also wir haben letzte Saison gesehen, was äh, ich halte zwar von Jimmy als Quarterback jetzt nicht so sonderlich viel, aber wir haben einfach gesehen, was eine äh, Jimmy Garoppolo und Debo Samuel Offense liefern konnte wir wissen nicht, was mit der Gesundheit von George Kittel ist und äh, ja, irgendwo muss der Ball hin, irgendwie muss der Ball bewegt werden und ich glaube einfach, dass in dieser Offense dann auch wieder, ähm, ja, noch mehr für, für Debo drinne ist, weil sie viel mehr von ihm abhängig sein werden wieder. Also ich glaube, Lenz hatte, hätte der Offense einfach auch ein anderes Element geben können beziehungsweise die Offense hätte einfach anders funktioniert ähm, und ich glaube, das ist jetzt halt wieder, da wird man wieder zurückgehen und äh, Dementsprechend wird Debo dann für mich, ist der für mich ein Riser jetzt in dem Moment.
0: Ja, also kann ich dir zustimmen. Ich habe das äh, in den beiden Spielen auch so gesehen. Die Concerns, die man bei ihm ja so ein bisschen hatte, äh, war ja diese Off-Season-Geschichte, wo er dann gefordert hat, nicht mehr so viel Running Back zu spielen. Ähm, und das macht er jetzt wieder. Und das ist ja das, mit dem er äh, dann in den letzten im letzten Jahr auch die diese Riesenanzahl von Punkten geholt hat. Und dass er im Grunde, sag ich mal, das Workhorse war, nicht als Running Back, sondern als äh, Whiteback, wie, wie man ihn ja nennt, das ist ja ganz neu und nein, also insofern kann ich das schon nachvollziehen, weil das waren doch, wenn man es mal so bewertet, die Concerns, die man hatte, dass er halt nur noch ein Wide Receiver sein wird ähm, und vielleicht in Ausnahmefällen mal läuft, aber das wird jetzt schon dauerhaft wieder gemacht und äh, insofern Finde ich auch, darf man jetzt mittlerweile von ihm deutlich mehr erwarten, als wir das zum Zeitpunkt der Drafts gemacht haben.
1: Ja, und äh, letztlich, man muss auch sagen, die, die 49ers-Offense war ja in den letzten Wochen auch einfach nicht gut. Ne? Also mit Lance, da hat man schon deutlich die, die Rookie äh, also den Rookie-Spieler da an, als Quarterback schon gemerkt. Ne? also Beziehungsweise in anderthalb Spielen muss man ja fairerweise auch sagen. Es war jetzt auch noch <lacht> ja, nicht so viel
0: ob man das Spiel gegen die, die Bears jetzt unbedingt zumindest in der zweiten Halbzeit ja. als Spiel noch bezeichnen darf, das muss man natürlich auch irgendwo sehen. Ja, ähm, aber bin ich, bin ich ganz bei dir. Natürlich hätte diese Offense nicht so funktioniert, wie sie jetzt dann in dem Spiel gegen die Seahawks auch mit äh, Garoppolo dann funktioniert hat. Ja. Da bin ich ganz bei dir.
1: Genau, und deshalb glaube ich einfach, Dibo wird da jetzt wieder mehr machen und vielleicht ja vielleicht ist es einfach manche er hatte jetzt ja auch nicht den allerbesten Fantasy Saisonstart bislang wenn man es mal im Verhältnis zur letzte Saison sieht und vielleicht kann man da ihn auch noch ein bisschen günstiger erwerben
0: ja kann durchaus möglich sein richtig ja
1: dann ja möchtest du den nächsten was hast du dir wen hast du dir noch rausgesucht hier auch vielleicht ja
0: ich hätte noch einen Quarterback äh, im Angebot. Äh, und zwar ähm, haben wir ihn auch von Flo bekommen. Ähm, allerdings sagen wir mal nicht, nicht alleine. Äh, ich habe Tua tango Valor, äh, mir angeschaut. Denn <lacht> Als Riser, ja, als Riser habe ich ihn gesehen. Ich habe äh, einen Podcast gehört, da mh, wurde er als ähm, der beste, die beste, die, die letzte, das letzte Spiel, die beste Leito Leistung eines Del Dolphins Quarterbacks nach Dan Marino. Ähm, <lacht> ja, also fand, fand ich ganz interessant, aber ähm, es gibt halt aufgrund dieser Offense und das, da muss man ja sagen, gehört diese, diese ganze Bewertung rein, ähm, wird er in One qb liegen, sogar schon als äh, Every Week Starter teilweise gesehen, was natürlich dann in Superflex äh, die Sache dann noch eindeutiger macht und er hat mit ähm, Tyreek Hill und, ähm, na, jetzt fällt mir der Vorname von Herrn Waddle nicht ja, ein, Jalen. aber äh, Jalen Waddle, genau, ähm, das definitiv schnellste Wide Receiver Duo der der NFL und natürlich hat ähm, er so ein bisschen oder ein Tyreek Hill ein bisschen das Problem, dass er häufig mal stehen bleiben muss, um den Ball dann noch wirklich zu bekommen oder vielleicht sogar ein bisschen zurücklaufen muss. Aber das stimmt einfach alles äh, irgendwie was da äh, was da Läuft, und natürlich wird er, das ist dann ähnlich zu Amon Ross and Brown, die Leistung, die er da in Woche zwei gebracht hat, die wird er nicht jeden Tag, jedes Mal aufs Spielfeld bringen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber, und das freut mich persönlich als 49ers-Fan ja durchaus auch. Äh, hat da mit Mike McDaniel, McDaniels jetzt jemanden, äh, der auch nun wirklich auf das äh, Passing Game setzt und äh, der die Wide Receiver auch entsprechend einbindet. Und ähm, die, die Miami Offense hat in der NFL aktuell äh, die höchsten Reception Yards over Expectation. Also insofern... Ähm, ist das eine Offense, die gefällt und natürlich, wenn gerade die Wide Receiver entsprechend eingesetzt werden, dann kann man natürlich auch gerne mal denjenigen nehmen, der diese Bälle verteilt. Und ähm, deshalb sehe ich äh, tatsächlich Tua in bisher äh, definitiv als einen Riser. Ja,
1: also dass er ein Riser ist, gut, das muss man, muss man auch so anerkennen, das ist so, ich glaube also ich glaube auch nicht an den Sp also nicht unbedingt an den Spieler. Ich bin also jetzt auch nach wie vor kein Fan von Tour dem Quarterback, aber als Fantasy Option muss man schon anerkennen, er hat diese beiden äh, ultra guten Receiver. Das und die produzieren halt. wenn Du musst den Ball irgendwie zu denen bekommen und das hast du schon gut gesagt. Das schaffen sie halt in der Offense, das machen sie. Ähm, wenn dann natürlich noch eine Defense so mithilft wie Baltimore, die ja irgendwie in der zweiten Halbzeit dann komplett aufgehört ist, zu verteidigen, ich weiß gar nicht, was das war. Also man hat in der Red Zone das immer nur gesehen wie irgendein Spieler komplett frei stand und den Ball gefangen hat und in die Endzone also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen und Mike Gesicki, der dann diesen diesen absolut brutalen Catch macht irgendwie äh, ja hat für hat wahrscheinlich in der Zwischenzeit für Olympia trainiert weil er schon <lacht> seine Karriere als Zeitende in Gefahr gesehen hat und hat dann irgendwie zu Recht, ja. ja ja also das war ja Wahnsinn was also man muss es schon sagen was es war einfach Wahnsinn wie die Offense und die Waffentour geholfen haben. Und ja, wie gesagt, am Ende interessiert das nicht, woher die Leistung kommt für Fantasy. Es interessieren nur die Stats, die da da sind und die waren da. Ähm, man muss ehrlich sagen, so eine Performance, wie sie jetzt da war, äh, erwarte ich das ganze Jahr nicht mehr. Sechs Touchdowns sind einfach brutalst. ne Und wenn man ihn hat jetzt, äh, ich würde ihn trotzdem verkaufen, wenn man ein gutes Angebot bekommt, also da bin ich auch ganz ehrlich, aber ich glaube schon, dass der eine solide Option sein wird für Fantasy ne? das, äh, Buffalo wird jetzt natürlich ein Härtetest, ich sag mal die äh, haben, haben äh, Tennessee erstmal versohlt und da muss er erstmal zeigen, dass er es nochmal machen kann aber ja, also ja ich, ich bin noch skeptisch, aber klar, man, diese Optionen sind schon sind schon natürlich
0: der Wahnsinn ja, also ich würde es genauso sehen wie du. Ich würde ihn jetzt auch äh, versuchen halt zu verkaufen. Weil äh, natürlich, das ist jetzt äh, absolut oberstes Level gewesen, was man von ihm erwarten darf. Und natürlich geht das runter. Aber wenn man dann halt so einen Riser im Team hat, dann sollte man halt auch den Profit daraus schlagen. Und das kann man jetzt, glaube ich, gerade in der Superflex-Liga glaube ich, schon sehr gut.
1: Ja, ja ja also du musst halt diesen einen Tour-Believer finden, ne? Also ja. äh, Tour ist schon relativ unbeliebt, das muss man einfach auch so, so sagen und also ich habe es ich gemerkt jetzt, ich habe mehrere Carson Wentz-Shares und ich glaube, den schmeiße ich jetzt an der Stelle einfach mal mit rein, weil ich wir haben ihn, glaube ich, nicht im weiteren Verlauf, hoffe ich, oder? Nein, gut. nee, hast recht, gut. genau. Äh, ja, also dementsprechend, ähm, ja, Carson Wentz hat auch zweimal über 30 Punkte je nach Format gemacht, der ist auch, glaube ich, irgendwie Top-5-Quarterback aktuell für Fantasy. Einfach dem geschuldet, dass die, dass die äh, Commanders immer aufholen mussten. Aber, also auch da bin ich auch eher so, ne, das ist für mich relativ ähnlich. Auch der hat ganz gute Waffen, muss man sagen. Aber auch den würde ich halt eher verkaufen. Ne? Da bin ich
0: eher so, aber du musst halt diesen einen finden, der noch an den Spieler glaubt. Das ist eben die Sache. Ja, natürlich, aber wenn dann so ein Spieler solche Zahlen auflegt und äh, klar, gegen gegen ähm, die Bills wird es natürlich für Tour auch wieder schwer, diese Zahlen aufzulegen. Danach schafft das vielleicht und dann ist dieses Fenster vielleicht offen, dass man ihn dann äh, zu einem guten Value dann halt dann loswerden kann und ähm, dann dann sollte man es auf jeden Fall machen. Das sehe
1: ich ja, also, ja. ich, also ich würde es eher schon jetzt, wenn er gegen die Bills nachher 12, 13 Punkte macht oder sowas, äh, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, ich glaube, dann ist der Hype auch schnell wieder verflogen, also... Äh, ich bin da, also bei solchen Spielern bin ich immer, wenn das Fenster da ist, dann
0: nutze es. So, so sehe ich das. Und ja, ja Na gut, er kommt danach dann später gegen die, äh, die gegen die Bengals, gegen die Jets, dann gegen Minnesota. Ja, da kann ein bisschen was kommen.
1: Ja, das ist genau, das ist jetzt sicherlich dann Stretch, ja. wo, wo er wieder auflegen kann, wo er produzieren kann. Das, das ist schon richtig. Ja, Na, also und auch man muss auch sagen, so, so auch, auch wenn man immer hört, Tour ähm, soll ersetzt werden. Äh, ich glaube, die Dolphins, haben sie nächstes Jahr einen First Round-Pick? Das ist, das frage ich mich nämlich. Äh, den, den wurde nee, doch einer aberkannt. Äh, haben sie, aber sie haben doch, haben sie noch von den Niners einen? Ich weiß das gar nicht.
0: Nee, ich meine nicht. Das,
1: ich das müssen wir jetzt hier mal gerade eben einmal live nachgucken. Ja. Ähm, so, ist der
0: dann nicht irgendwie an die Eagles gegangen? Da war doch irgendwas. Ah dran. ja,
1: ja, ja, stimmt. Da war irgendwie. So, ich habe mir jetzt hier gerade mal. Genau, Miami. Nee, doch, San Francisco. Miami hat San Francisco's Pick, doch.
0: Ach, okay, alles klar.
1: Dann ja, ist gut. das doch so. Also immerhin, sie haben First-Round-Pick, gut, San Francisco muss man mal sehen, aber ich glaube, der wird dann auch irgendwo maximal im Mittelfeld sein. So, und da muss da auch erstmal der Quarterback da sein, den, den du draftest mit voller Überzeugung, um Tour zu ersetzen, wenn der jetzt so eine mittelmäßige Saison gespielt hat. Also, ja, man muss schon sagen, er hat wahrscheinlich äh, dadurch eine Zukunft, dass das jetzt so, so die Umstände sind, wie sie sind, ne?
0: durchaus möglich, ja, richtig.
1: Gut. Dann würde ja. ich sagen, machen wir weiter. Ich schmeiß noch mal jemanden rein. Jetzt muss ich mir das gerade hier mal einen von meinen Spielern aufsuchen. Ich nehme mal AJ Brown. Okay. AJ Brown, ich muss sagen, also ist für mich persönlich, ich bin auch mal so ein bisschen persönlich davon ausgegangen, wer für mich ein Riser ist. Und ähm, AJ Brown, ich hatte durchaus meine, meine Skepsis, weil ich so ein bisschen Schiss hatte, dass die ähm, Philly-Offense einfach nicht so gut sein wird beziehungsweise nicht so viel passen wird, weil es in der Vergangenheit einfach auch der Fall war, aber muss ich sagen, da war ich ein bisschen zu concerned selber und äh, habe das unterschätzt, dass halt AJ Brown so ein krasser Receiver ist und wenn du einen krassen Receiver hast, dem auch noch Colo ohne Ende bezahlst, dann wirst du ihn halt auch targeten und das ist jetzt bei AJ Brown der Fall und ich bin bei ihm wieder komplett drin und ich glaube, würde ihn sogar aktuell an meinen Wide Receiver 3 Spot in Dynasty setzen.
0: Okay, ja. Also kann ich durchaus nachvollziehen. Ich habe da mit Christian Kirk beispielsweise jemanden auf der Liste, wo es ähnlich ist. Da hat man Geld rein investiert und dann nimmt man den Spieler natürlich auch und targetet ihn auf jeden Fall, überhaupt gar keine Frage. Und im Grunde muss man ja auch sagen, die Offense von Philadelphia sieht ja auch nicht so schlecht aus in dieser Saison, also bislang nicht. jedenfalls. Und ähm, da kann von ihm noch, noch einiges kommen. Und auch da haben wir halt alle nicht mit gerechnet ähm, im Draft. Und deshalb geht er jetzt da deutlich nach oben, was diese Rankings angeht.
1: Ja, naja, ja, das ist so. Nee, genau, also AJ Brown ist für mich ein Riser Und er ist da auch die klare, also in der Offense auch die klare Nummer eins. Er ist ja irgendwie auch, glaube ich, irgendwie Best Buddy mit Jalen Hurts und da sieht man ja. auch auf dem Feld, also die matchen halt genau, also ich habe das mal irgendwie vor ein paar Wochen auch mal gelesen, halt die matchen auch genau von ihrem Skillset, also Jalen Hurts wirft halt unheimlich gern diese Dick-Routes, so Stück das Feld runter und dann eben rein reinschneiden praktisch, das war irgendwie die beliebteste Route, die er auch angeworfen hat letztes Jahr und aus dieser Route ist halt AJ Brown, die hat er auch in Tennessee extrem oft gelaufen und da ist der halt extrem tödlich, ich sag mal was, AJ Jay Brown mit dem Ball in der Hand kann. Ich glaube, das wissen wir alle, das ist einfach eindrucksvoll und dementsprechend, ja, für mich hier auf jeden Fall auch ein Riser.
0: Sehr gut, kann ich unterschreiben. Ja, ich habe noch einen, äh, von dem ich persönlich auch am Anfang der Saison noch dachte, das wird nicht so richtig was und äh, zumindest mit Bauchschmerzen habe ich ihn auch in unserer Ostfriesenliga äh, gedraftet, nämlich Clyde Edwards hilaire <lacht> Und zwar habe ich ihn da relativ spät genommen ähm, und da muss ich sagen, der macht auch eine Gute Figur. Er macht im Grunde, sagen wir mal, zahlt er jetzt den, das zurück, was man bei seinem Draft an Draftkapital für ihn ausgegeben hatte. Also, wenn er in seiner Rookie-Saison das geleistet hätte, was er jetzt gerade leistet, dann wären die Leute, die ihn an 1-1 in Rookie-Drafts gedraftet hätten, sehr, sehr zufrieden gewesen. <lacht> ähm, er ist absolut. Leadback zurzeit äh, in äh, Kansas City und natürlich auch dann äh, in, dieser, in dieser Offense macht das natürlich auch schon so, mal sehr viel Sinn, da Leadback zu sein, was Fantasy-Punkte angeht. Jetzt muss man bei ihm äh, mal ein bisschen gucken. Äh, er hat ein minimales Value, hat daraus aber relativ viele Punkte gemacht, ist in äh, PPR jedenfalls Running Back 5 gerade, was die Bewertung angeht. Ähm, aber trotz dieses geringen äh, oder beziehungsweise dieses geringe Volume, was er aber hat, ist natürlich trotzdem äh, irgendwo auch das Problem an der Stelle, ne? weil äh, er ist jetzt nicht der, der er ist zwar der Leadback, aber er ist jetzt nicht der Leadback, der bei jedem äh, Play dann irgendwie den Ball kriegt oder bei, bei sehr vielen und äh, dafür ist die Offense dann auch einfach insgesamt, mit, gerade mit Kelsey, dann auch zu gut aufgestellt und das macht einen natürlich so ein bisschen Sorgen, in Anführungszeichen, dieses geringe Volume, aber trotzdem wäre er für mich jetzt auch in Dynasty insbesondere ein Hold. Ich würde ihn also aktuell nicht unbedingt verkaufen und ja, würde ähm, zusehen oder würde hoffen jedenfalls, dass, dass er das, was er bisher in den Spielen geleistet hat, dann auch noch zukünftig weiterleisten kann.
1: Ja, ich bin bei ihm noch vorsichtig, ne, also ich geh, womit ich dir erstmal angefangen, womit ich dir auf jeden Fall recht gebe, ähm, du wirst ihn wahrscheinlich im Moment auch immer noch nicht verkaufen können, ne? also äh, es ist einfach, wenn so ein Spieler erstmal in der breiten Masse tot ist, dann ist das auch immer sehr, sehr schwierig, dass die dann praktisch ihr Revival feiern. Das ist dann, also wahrscheinlich bekommst du im Moment einen Second-Round-Pick für ihn, nehme ich mal an. Mehr wird es wohl nicht sein. Und boah, ja, okay. Kommt ein bisschen aufs Team an, ob ich ihn dafür dann verkaufe oder nicht. Und dann kann man ihn vielleicht auch einfach einfach behalten. Äh, ja, man muss aber schon sagen, also die Usage, also wie viel er auf dem Platz steht, der steht bei 40% der Snaps so ungefähr im Schnitt auf dem Platz, hatte in den Spielen 10 beziehungsweise 12 Touches, ähm, Tendenz eher nach oben, das ist zumindest gut zu sehen. Er Richtig. hat, er hat mit seinen Opportunities zumindest sah er vernünftig aus, das kann man auch sagen. Hatte echt, also, ne, Jahrs per Carry hatte er 6 beziehungsweise 9,25, ähm, Jahrs per Target waren gut, er hat alle seine Targets gefangen, das ist, ist wieder, ne, das ist wieder so ein schmaler Grad, einerseits gut, andererseits wieder natürlich bedenklich, weil, weil was ist, wenn er das mal nicht tut, ähm, ja. Es ist, es ist für mich so ein, so ein Kandidat, der auf jeden Fall zu günstig war vor der Saison. Das muss man sicherlich ganz klar sagen. Er ist auf jeden Fall ein Riser. Da wird, das würde ich auch so unterschreiben. Ich äh, bin aber sehr auf den weiteren Saisonverlauf gespannt. Ne? Kann er weiter so effektiv, so effizient sein, wie er es bislang war? Äh, oder ist das doch nur ein Flug? Ich weiß es nicht. Aber ja, wie gesagt, man, man wird ihn nicht zu einem guten Preis verkaufen können. Ne? Wenn, wenn ihr jetzt irgendjemanden findet, wo ihr sagen könnt, ich gebe dir Klein Edwards, Zilea, plus irgendeinen irgendein Spieler, äh, keine Ahnung, der jetzt gerade ein bisschen bisschen überperformt, den ich eigentlich auch loswerden möchte ähm, und so und bekomme dafür einen First-Round-Pick tatsächlich. Ich meine, das wird, das wird in der Regel nicht möglich sein, ne? aber es wird, gibt diese eine Liga von, von 100, wo es möglich ist <lacht> und ja. dann ne, macht das auf jeden Fall. Aber es wird in der Regel nicht schwer sein.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Bin ich ganz bei dir. Gut, dann
1: würde ich, ähm, noch, ja, vielleicht einfach Michael Thomas nehmen. Von dem haben wir einiges erwartet und, ähm, ja, zu Recht auch. Ne? Also er ist wieder er ist wieder fit. Das ist erstmal schön zu sehen bei ihm. Und ähm, ja, er ist der Wide Receiver 1 in der Saints Offense. Hatte jetzt die letzten Wochen einen Target-Share von rund 23%. Äh, das könnte noch ein bisschen mehr sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die das einfach noch steigen lassen werden. So, äh, wenn du zwei Jahre raus warst, musst du auch erstmal wieder reinkommen. Äh, er sah jetzt soweit gut aus. Und äh, ja. Ich glaube, wenn also gegen die, gegen die Bugs war jetzt auch ein relativ schweres Spiel natürlich für alle ja. Spieler und ich glaube einfach, dass das äh, dann auch noch besser werden kann, und wenn er erst mal wieder im Dritt ist. Ähm, dann denke ich, dass Michael Thomas auch eine sehr, sehr gute Saison. Er hatte jetzt natürlich gleich äh, die Touchdowns zu Beginn, aber ich glaube einfach, dass das äh, dann auch in den nächsten Spielen noch mehr werden kann. Die Gegner werden jetzt da auch nicht unbedingt schwerer <lacht> nach Tampa. Jetzt, jetzt kommen die Panthers, Vikings, Seahawks, Bengals, Arizona. Boah, also das sind jetzt alles keine Defenses, vor, vor denen ich wirklich große Angst habe. Und äh, dementsprechend ist da, glaube ich, die die Möglichkeit gegeben, dass Michael Thomas sich ja noch, äh, oder dass er weiter so gut spielt und äh, wirklich eine solide Saison
0: auflegt. Ja, definitiv. Also er hat ja äh, gegen die Buccaneers in 76 Prozent aller Snaps auch auf dem Platz gestanden. Das heißt ja schon, dass man ihn äh, zumindest auch erstmal auf dem Spielfeld sieht. Ne? Und ähm, ja, natürlich äh, sechs Receptions sind dann äh, nicht so richtig viel bei neun Targets, aber äh, für 65 Yards, aber dann hilft natürlich dieser punktemäßig, dieser Touchdown dann weiter, überhaupt gar keine Frage. Aber auch da müssen wir ja gucken, gerade wenn du von, von Risern sprichst, dann überlegt man ja, was hast du denn von diesem Spieler vor, vor der Saison erwartet. Ja. Und das ist aus meiner Sicht deutlich weniger als das gewesen. Also ähm, ich weiß nicht, das ist, finde ich, bei, bei Michael Thomas äh, so ein bisschen schwierig. Man sagt ja immer, äh, rede nicht über Verletzungen von Spielern, die sie nicht haben. Und ähm, am Anfang der Saison war er nun nicht verletzt. Und ähm, trotzdem hat man immer gesagt, ja, dieses Verletzungsrisiko und so weiter... Das hat man da vielleicht ein bisschen eingepreist. Also ich will vielleicht gar nicht sagen, dass man diese Leistung, die er jetzt gezeigt hat, vielleicht nicht erahnt hatte. Aber und dass man einfach nur davon ausgegangen ist, er wird sie halt nicht dauerhaft zeigen, weil er sich irgendwann wieder verletzt. Aber so weit würde ich dann einfach nicht gehen. Also wenn man ihn auf dem Platz sieht, der Eye-Test, der sieht nicht so aus wie ein Spieler, der ja zwei Jahre lang fast nicht gespielt hat.
1: Nee, absolut nicht. Also Genau, ich, ich denke einfach, wie gesagt, der, sie haben ihn ja auch jetzt den Snapchair, der Snapchair ist ja jetzt nochmal gestiegen, erstens Spiel 60%, zweites Spiel jetzt 76%, und äh, ich glaube, die die fahren ihn halt langsam von der Belastung her hoch, und äh, ja, also ich sehe schon da auch eine ne irgendwie Saison Low-End-Wide-Receiver-1, die, die wir da bekommen können, wenn er fit bleibt, und äh, als Contender will ich ihn auf jeden Fall in meinem Team haben. Also da würde ich schon mal würde ich schon mal gucken, ob ich den nicht noch kaufen kann. Ich glaube, wie gesagt, der, der Preis liegt irgendwo bei einem Second Plus, vielleicht ein Spieler oder sowas. Ähm, ja, dafür würde ich ihn schon kaufen auch mal.
0: Ja, genau. Also das sehe ich auch so. Als Contender gehört er fast ins Roster. Ja.
1: ja, wie gesagt, Preis, Leistung sollte da auf jeden Fall stimmen. Das denke ich auch, richtig.
0: Ich hätte noch einen, wenn ja, du möchtest. Äh, und zwar aus der Eingangsfrage. Äh, Rashad Bateman habe ich da noch äh, im Angebot. Nach der sehr enttäuschenden Leistung äh, im ersten Jahr ähm, merkt man jetzt doch, dass äh, Hollywood Brown nicht mehr da ist und äh, dass Lamar Jackson jetzt eine andere Anspielstation braucht und die hat er gefunden. Äh, ist halt die Anspielstation zumindest auf Wide Receiver <lacht> Nummer 1. Äh, und hat auch die äh, zweithöchste ähm, targetrate in ähm, äh, bei den hast ah, <lacht> äh, bei, äh, bei den ravens genau richtig <lacht> ja. ja genau und ähm, ja das äh, zeigt dass er angekommen ist in der liga dass er vielleicht das gebraucht hat ähm, dass sozusagen der der stärkere Spieler weg ist oder der, der vermeintlich stärkere Spieler. Ich sehe Hollywood Brown immer noch natürlich deutlich über Rashad Bateman, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich auch da wieder, wenn man auf die Erwartungen guckt, ähm, ein deutlicher Riser. Ähm, ich würde ihn, wenn ich ihn jetzt habe, also in Dynasty, würde ich ihn behalten, aber ich würde ihn aktuell noch nicht unbedingt kaufen wollen. Wie siehst du es?
1: Ja, finde ich finde ich absolut fair. Also ich mochte Rashad Bateman ja auch vor der Saison. Ich fand auch, dass es immer eher ein Bye war. Was was man einfach sagen muss, ähm, Bateman bislang natürlich echt eine gute Saison gespielt. Er hatte um die 20% Target-Share oder sogar etwas über. Ähm, aber natürlich bei den Ravens, die passen halt nicht so viel. Das ist das Problem. Und er hatte wirklich auch die Big Plays, ähm, ich glaube, also letzte Woche ja, das, das 5, den 75-Jahr-Touchdown, davor die Woche, glaube ich, 55, oder? Irgendwie, das war noch zweimal so, so richtig ähm, große Big Plays. So, lass ja. uns einmal reinschauen. Ja, also das war schon, das war natürlich, davon hat er natürlich immens, das waren beides so extrem lange, lange Touchdowns, wovon er profitiert hat. Mhm ja ich gebe dir recht also ich möchte auch erst noch ein bisschen mehr sehen also ich möchte vor allen Dingen eigentlich dass er mehr Targets kriegt ne das wäre schon ja. schön wenn wenn Baltimore äh, mal ein bisschen mehr als diese 30 Pass Attempts hätte beziehungsweise mh, er, sie können meinetwegen auch 30 haben aber dann ihn mal so ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr äh, targeten wäre halt schön ähm, anstatt die diese Gurken wie demarcus robinson oder sowas da, da, ja. <lacht> da würde ich mich schon als als batman Besitzer freuen ähm, an und für sich, ja, er sah gut aus, er ist der Nummer 1 Receiver und das ist erstmal was, was auf jeden Fall positiv stimmen kann.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Trotzdem, und das wäre ich vielleicht auch nochmal an der Stelle, ähm, ich glaube, wenn mir jemand einen 23 First wie ihn bietet, zumindest einen mittleren, würde ich ihn schon noch dafür verkaufen. Das muss ich einfach so sagen, weil mir einfach, also das Problem ist in dieser Offense halt, ähm, das Ceiling, ne? Also wirklich, er wird jetzt kein Spieler sein, der, der, der 10, 12 Tages pro Spiel sieht. Einfach, das ist, das ist einfach das, was, was du in der Baltimore Offense nie haben wirst. Er muss einfach ähm, immer sehr effizient mit seinem Target sein. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann äh, bist du, bist du halt gekniffen.
0: Ja. Ja, das ist vollkommen richtig. Also für einen First würde ich ihn auch verkaufen. Äh, aus meiner, also, Wahrscheinlich auch schon für einen Late-First, aber ähm, ja, ich also wenn ich sage Hold, dann, dann denke ich eher so an eine, an eine zweite Runde und so weiter. Natürlich, das hängt alles vom Preis ab, ne? das ist ja, ist ja immer so ähm, und wenn ich da in der ersten Runde was für kriege, dann würde ich ihn, glaube ich, auch, auch gehen lassen. Ja, Es geht gegen mir dann eher darum, jetzt zu sagen, dass man ihn aus meiner Sicht jetzt jedenfalls nicht aktiv kaufen sollte.
1: Nee, 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 da kann man schon... Also Außer man
0: kriegt ihn wieder sehr günstig, aber gut. <lacht> gut, <lacht> ja. nach, nach den... Ich sag mal, das ist immer das Problem bei Big Plays und
1: und davon können wir uns auch wahrscheinlich alle nicht freisprechen. So ein Spieler, den du dann in in den mehrfach in den Highlights gesehen hast, ähm, ja. der gute Place hatte, da fällt es dann doch schon schwerer, den dann günstig abzugeben. Ne? Und ich glaube, das geht halt allen so und auch äh, gerade diejenigen, die dann vielleicht nur Highlights gucken, für die sind das natürlich die Spieler, die dann auch noch besonders hervorstechen. Das muss man muss man einfach so sagen. Ich habe mal es ist immer egal, ob wir jetzt zwei Spieler haben, die vielleicht gleich gut performen. Derjenige, der flashier ist, und man möchte auch den, der flashier ist in seinem Fantasy-Team haben. Ne? Da müssen ja. alle sagen, die Emotionen spielen da doch eine Rolle. Ne? Das ist, ist einfach so und dementsprechend, glaube ich, könnte das schwierig werden. Wäre ja auch schade, wenn es nicht so ist. Nee, genau. genau. Also man möchte <lacht> doch schon immer irgendwie einen Spieler haben, den man da zujubelt. Genau. Richtig. <lacht> so ist es. Gut. Dann würde ich noch, ja, vielleicht vielleicht mal jemanden, der nicht im ganz obersten Preisregal ist, ähm, mit reinschmeißen und würde da einfach mal James Robinson nehmen. Das ist so ein Spieler, ja. finde ich, ich finde, das ist ein Spieler, der auch einfach wirklich äh, vielleicht gerade nicht das ist, was ich gerade gesagt habe. Das ist jetzt nicht der Überathlet, das ist jetzt nicht der Spieler, der heraussticht, weil er jetzt so ein... So ein krasse Moves oder irgendwas bringt. Aber James Robinson, wenn er auf dem Feld steht, produziert er einfach. Äh, ja. James Robinson war undrafted, niemand hat irgendwie an ihn geglaubt. James Robinson hat sich die Achillessehne gerissen, alle haben ihn abgeschrieben, dass er tot ist. Ähm, die Jacksonville Jaguars haben Running Back in der ersten Runde gedraftet, äh, alle haben James Robinson abgeschrieben. James Robinson kommt immer zurück. Der ist wie Fußpilz, <lacht> den wirst du nicht los. Also <lacht> Und das meine ich im positivsten aller Sinne. Und ja. man kann es, also eine bessere Feel-Good-Story gibt es irgendwie nicht. Also ich finde, das ist absolut genial. Ja, als Etienne-Owner freut es einen vielleicht nicht so sehr, aber James Robinson, ja, er hat irgendwo schon eine limitierte Rolle in Jacksonville, sie werden auch, auch Etienne einfach die Touches geben, das wird so sein, aber äh, James Robinson ist irgendwie äh, der absolute Preis-Leistungs-Running-Back, äh, den, man, den man so haben kann und ja, der wird auch mal Spiele haben, die schlechter sind als die ersten zwei Wochen, auch der hat wirklich aus seinen Opportunities wirklich einiges gemacht, aber ich glaube einfach aufgrund dieser ganzen ähm, dieses dieser ganzen ja Stories, die ihn einfach schlecht dastehen lassen haben, kannst du ihn immer sehr günstig bekommen und ich glaube, das ist für mich auch so als Contender, wenn ich Probleme auf Running Back habe, wenn ich so ein so ein Zero AB oder Hero AB Team gebaut habe, wo ich gute Receiver habe, überall anders gut besetzt bin, aber Running Back so ein bisschen ähm, ja gefadet habe, wo ich gesagt habe, okay, damit, da, da stecke ich nicht meine Ressourcen rein. Für solche Teams ist der irgendwie absolut spannend, ne, oder wenn sich der Running Back irgendwie verletzt hat, dann würde ich mir den schon, würde ich probieren, den zu bekommen und wie gesagt, in der Regel ist der nicht so teuer.
0: Ja, also sehe ich auch so, weil du du nimmst ihn ja nicht äh, in der Regel zumindest nicht in dein Team auf, um ihn dann als Running Back 1 oder 2 zu starten, sondern er ist dann eher was für die Flex oder halt für die ähm, für die Bye Week von einem deiner Runnings, Running Backs Und ich glaube, für diese Situation kannst du dir einfach keinen besseren vorstellen. Also das finde ich finde ich absolut so. Hat mich auch äh, gewundert ehrlich gesagt, dass es so für ihn gelaufen ist, aber ja, wirklich, äh, ja, er zeigt, dass er immer wieder kommt und dass er das, mit dem er sozusagen ja in unserer in unser aller Köpfe da gekommen ist, dass er es einmal, auf einmal aus dem Nix da wieder da war ähm, und oder erst mal da war und jetzt kommt er aus dem Nix auch einfach wieder und überzeugt weiterhin.
1: Gut, Michael, ähm, hast du noch irgendeinen Kandidaten, wo du ganz viel Herzblut hast und sagst, den müssen wir noch nennen, ansonsten
0: würde ich zu den Vorland gehen? Das können wir sehr, sehr gerne machen. Okay. Ich glaube, die wichtigsten Riser haben wir, haben wir auch durch. Es gibt sicherlich noch den ein oder anderen kleinen, in Anführungszeichen, aber ähm, ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, so im Groben haben wir die, die großen Namen besprochen.
1: Vielleicht sollte ich einen hier noch nennen, äh, einfach nur um Flo. Äh, den wollte er mir jetzt reindrücken, weil wir die Debatte über Devante Parker versus Jacoby Myers hatten. Ne, hat okay, er hat da geschrieben, ja. Jacoby Myers mit äh, 30 Prozent der Pets-Completions bisher. Äh, ja, okay, das, den, äh, die Niederlage nehme ich, die stecke ich ein. Also muss man schon sagen äh, ja, Kobe, Jacoby Myers ist, ist der number one receiver der, der
0: Pets. Ja.
1: <lacht> so ist es. Genau, den, den, den wollte er bestimmt unbedingt drinne haben. Deswegen alles gut an der Stelle. Grüße nochmal.
0: <lacht> dann soll er ihn auch haben. Genau. genau. So Schöne es. Grüße.
1: <lacht> gut, dann würde ich sagen, gehen wir aber zu den, zu den Fallern. Ähm, ja, starte, starte doch mal, wenn du möchtest, was hast du dir, wen hast du dir, wo warst du enttäuscht?
0: Ja, also die ersten, die ich da vielleicht mal äh, in den Raum bringen möchte, das sind im Grunde zwei, ähm, die im gleichen Team spielen und das sind Kadarius Tony und äh, Kenny Golliday. Ähm, also da muss ich echt sagen, dass das so schlimm da wird äh, für die beiden, da habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet und ähm, ich habe sie tatsächlich in so gut wie, also ich glaube, ich habe sie sogar in gar keiner Liga, in der ich spiele, sei es Dynasty oder Redraft. Ähm, da war dann die Erwartungshaltung vielleicht auch nicht so hoch, aber äh, gerade bei Tony wurde ja sozusagen am Anfang der, oder in der Preseason dann immer so gesagt, naja, was der alles kann und ähm, der der wird jetzt seinen Breakout haben in diesem Jahr und da ist dann gar nichts gekommen. Und äh, bei, bei Golladay schließt sich das ja im Grunde nahtlos an. Ähm, also, dieses Wide Receiver Duo ist äh, für mich und, und das macht die Sache aus meiner Sicht so schlimm. Äh, von einem von einer niedrigen Position noch niedriger gefallen und äh, deshalb sind auch die beiden für mich voller.
1: Ja, also, äh, Golde, ich glaube, ich habe noch irgendwo einen Share rumfliegen. Das ist auch eine tiefe Liga. Natürlich, denke, wir wissen nicht los und in der tiefen Liga, dann hast du ihn vielleicht noch rum. Roster ich habe jetzt gerade gelesen, er könnte einen Trade fordern oder sowas. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wer den Vertrag aufnimmt. <lacht> da, müssen sie, da, da müssen sie noch was dazugeben, dass den einer nimmt. Also naja, jedenfalls, äh, ja, was soll ich sagen? Also Golladay ist tot, ne? also ich meinen größeren Abstieg bei einem Receiver habe ich auch selten erlebt, innerhalb so kurzer Zeit, in, in, im Prinzip auch in seiner Prime. Ne? Also der ist ja jetzt nicht äh, 34 oder sowas, hat deswegen an, an Leistung verloren, sondern, naja, da kann man schon, glaube ich, ganz gut sagen, ähm, Stafford made him. Ne? Also das war, das war glaube ich, eher Matthew Staffords Verdienst, dass er so gut war und dass er den dicken Vertrag hat. Er sollte ja. ihm vielleicht ein paar... Do Dollar überweisen. <lacht> ja, Goldy ist dro droppable. Also selbst in deines die, ich würde den, würd den, wenn das eine Liga ist, die jetzt nicht super tief ist, dann kannst den, kannst den wirklich, äh, ja, einfach karten. Und ja, Kedrys okay, Tony, puh, also ich halt vom Spieler habe ich vom oder habe ich beziehungsweise habe ich noch nie was von gehalten und äh, ja. Sie setzen ihn einfach nicht ein. Ne? Das ist einfach, ja. also ich glaube schon, dass der einigermaßen talentiert ist, aber ich glaube auch schon, und das habe ich damals auch gesagt, ich glaube, dass der auch die Pfanne heiß hat. Also ich glaube, dass der wirklich andere Probleme hat. Ich glaube, der ist einfach. Ja, das ist, ich glaube, es ist ein sehr schwieriger Charakter. Und ja. der auch Pech beim Denken hat. Und das ist, glaube ich, einfach so eine Sache, das passt einfach dann irgendwo nicht zusammen. Er ist zwar ein guter Athlet, aber ich glaube, bei ihm ist das halt ein Extremfall und äh, ist immer natürlich sehr schwierig das zu beurteilen von hier ja. aber ich glaube bei, bei ihm sticht es schon teilweise heraus dass man so mitbekommt und äh, ja sie haben ihn nicht gedraftet sie müssen ihn nicht einsetzen und wenn du von Richie James outperformt wirst <lacht> oder dass der eher ausfällt kommt und dazu ein Sterling Shepard, der von einem auch ich glaube auch Achillessehnenriss zurück wenn die also über dir spielen und ein David Sills, der glaube ich undrafted Free Agent war, also wenn diese drei Receiver vor dir spielen, dann heißt das schon was, das ist ein, das ist ein, also ein Statement, die Giants sind nicht gut besetzt in der, auf Receiver und die Leute spielen, also ja. Da habe ich auch wenig Hoffnung. Und wenn noch irgendjemand an Tony glaubt, so dann probiere ihn zu verkaufen. Äh, ansonsten ja muss ich ihn wahrscheinlich behalten. Äh, ihn zu cutten als First-Round-Pick ne, wird auch für die Giants nicht einfach. Das heißt also, Nein. kann sein, dass er noch nochmal ausfällt. Aber ich glaube einfach, der wird unter normalen Umständen keine Rolle für Fantasy
0: in diesem Jahr spielen. Ja, das denke ich auch. Und ich sehe es auch äh, in Zukunft halt äh, aus, aus diesen Gründen halt schwierig. Ne? Er, ja. er war in, in, am College in Florida. Da wird ja sowieso immer äh, gesagt, dass diese Spiele immer einiger Spieler immer einigermaßen mit Vorsicht zu genießen sind, <lacht> weil die da eher den Partys frönen als äh, dem Footballsport. Aber ja, wer weiß, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun. Aber wie gesagt, schon sehr enttäuschend, die beiden, auf jeden Fall.
1: Ja. Also, nee, gute Kandidaten, äh, finde ich auch. Äh, ja, dann habe ich mir ähm, hier einen Kandidaten noch aufgeschrieben. DJ Moore, muss man sagen. Ja. <lacht> es, es passiert einfach nicht. ne? Also, die Panthers Offense ist für mich, ähm, ja, im Prinzip wie erwartet, aber es ist einfach nicht so dolle. <lacht> Und äh, ja, DJ Moore, auch enttäuschend da, äh, hat seinen, hat die ganzen wichtigen Metriken, sind wirklich an einem Karriere-Tiefswert. Klar sind erst zwei Spiele gespielt, aber ähm, Yards per Outrun, Target Share, all diese Werte sind, sind wirklich am, am Tiefpunkt. Ähm, und das ist schon irgendwie, also wenn ich, wenn ich für den noch was bekomme oder wenn ich für den noch einen guten Preis erzielen kann und er hat einen guten Namen, das bei, ist bei die Demo einfach so, er ist auch ein guter Receiver an sich, aber die Offense klappt einem, das klickt einfach nicht und er wird für wahrscheinlich eine Wide Receiver 2 Saison spielen am Ende des Tages, das ist auch alles okay, aber pff, nee, ey. komm, da verkaufe ich ihn lieber jetzt und, und nehme vielleicht doch den Value mit, den ich vielleicht kriegen kann. Ja,
0: ja, sehe ich, sehe ich auch so. Also die, äh, die Panthers Offense, äh, ja, das, das will nicht. Da hast du hast du vollkommen recht. Und ja, da ist, stellt sich halt auch die Frage, was was da irgendwie noch kommen will. Ne, man sieht äh, Baker jetzt und ähm, ja, man denkt sich, äh, das ist jetzt nicht, dass man irgendwie noch die Erwartung hat, das wird jetzt noch irgendwie besser oder so. Ne, also das ja, da kann ich mich äh, vollkommen anschließen, also da kann ich übrigens mal eine kurze Story aus meiner Vorbereitung erzählen, ich habe mir äh, dann auch natürlich so ein paar äh, Webseiten wollte ich mir angucken, wo über Dynasty Riser und so weiter gesprochen wurde, da hatte ich eine angeklickt und dann stand da auf Nummer 1 Sam Darnold und ich dachte mir, hä, was hast du denn jetzt verpasst, ist Baker Mayfield verletzt oder was weiß ich, aber dann stellte sich heraus, dass ich versehentlich einen Artikel aus 2021 angeklickt habe uh. Für, für nach Woche zwei. Und äh, also wenn ihr im Internet recherchiert, äh, guckt immer mal aufs Datum, gerade wenn ihr über Suchmaschinen sucht. <lacht> also sehr gefährlich.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Da kann man auch ans <lacht> Klo greifen. Ja. ja, definitiv, genau.
0: <lacht> richtig. Aber bei DJ Moore, ich kann mich da nur vollständig anschließen an das, was du gesagt hast. Gut, wen hast du noch auf dem Zettel? Ja, ich hatte vorhin als zweiten einen Quarterback und jetzt habe ich wieder einen, äh, Flo hatte ihn auch aufgeschrieben, Russell Wilson, also ähm, jetzt komme ich wieder so ein bisschen, das soll kein Seahawks-Diss sein oder sowas, aber nachdem gut. die Seahawks dann gegen äh, die Broncos gewonnen hatten, habe ich mir gedacht, naja, woran lag es denn jetzt an den Seahawks oder an den Broncos? Ja, und dann habe ich das 49 spiel gegen die Seahawks gesehen und dann wusste ich, okay, an den Seahawks wird es wahrscheinlich schon mal nicht gelegen haben und äh, dann habe ich im Nachhinein ja das Broncos-Spiel, das lief ja gleichzeitig gesehen und damit war die Sache klar, also ich finde, ja, da läuft es einfach überhaupt nicht, also, ähm. Ich hatte, ähm, ich spare mir jetzt den Nachnamen, darum spreche ich ihn von Albert O., hatte ich immer als mein Late-Round-Tight-End in allen möglichen redraft liegen, wo ich mir gesagt habe, gut, wenn du jetzt einen der Top, Top 5 nicht bekommst, ähm, dann ist er derjenige, den du dir da holst und ja, das, den habe ich jetzt in keiner Liga mehr und äh, weiß nicht, ich, es ist halt aus meiner Sicht so ein bisschen das Problem, keiner weiß richtig, woran das liegt. Man hat ja schon in den, äh, im letzten Seattle Jahr ja schon Zweifel an Russell Wilson gehabt und da hat man sich dann auch gefragt, liegt das jetzt am Coaching oder liegt es an, an ihm oder am Playcalling, sagen wir mal, oder liegt es an ihm? Ja, und jetzt hat er diesen dicken Vertrag da in Denver unterschrieben und die Leistungen kommen nicht so richtig. Also, damit hätte ich in dieser Form definitiv nicht gerettet, äh, nicht gerechnet und er zieht natürlich dann auch äh, Spieler dann dann runter, Sutton, äh, das hat Flo in seinem Beitrag hier ja auch geschrieben, der ist natürlich die Nummer 1 Anspielstation und der liefert dann natürlich auch ähm, Javonte Williams ist vernünftig eingesetzt, aber ja, wenn du dann so guckst, KJ Hamler und Jerry Judy, über die gesprochen wurde, ähm, ja, da ist dann überhaupt nichts. Oder halt Albert O., ne? Und das, das ärgert mich persönlich auch sehr, ähm, vielleicht eher naja, nicht unbedingt nur für Redraft, aber auch für Dynasty. Ähm, ich habe in dieser Saison sehr, sehr viel Wert, äh, an anderer Stelle habe ich es auch schon mal gesagt, auf, auf Spieler gelegt ähm, aus der AFC West oder der NFC West, weil die, die beiden Divisions auch gegeneinander äh, spielen. Und über 50 Prozent der Spiele oder beziehungsweise über 60 Prozent der Spiele mit mehr als 50 Punkten bewertet werden. Das heißt, es gibt da einiges an Shootouts. Und da habe ich eigentlich auch immer mit äh, definitiv mit gerechnet, äh, dass Denver da mitspielt bei diesen Shootouts. Aber äh, das sieht eher nicht danach aus, als wäre das so.
1: Ja, äh, absolut richtig. Ne? Also ich bin auch, ich sag mal geschockt. ich Also ich bin da richtig geschockt drüber. Ich war auch eigentlich immer und ich habe immer gedacht, auch es liegt auch mehr am Coaching, am Playcalling und also wenn ich mir das so angucke, was Russell Wilson teilweise spielt, dann muss ich sagen, vielleicht sind da nach der Saison einige Entschuldigungen an Pete Carroll fällig. Ne? Ja. Vom, vom Led. Let Russ Cook-Movement. Ähm, ne, also das hat eher so den Anschein, ich sag mal, früher als Kinder haben wir auch gekocht im Garten, haben dann im Eimer irgendwie Matsche <lacht> und, und Blätter und alle Hand da reingeschmissen. Und, genau. und so sieht das eher aktuell aus, muss man sagen. <lacht> äh, ja, <lacht> gut die die äh, ne, ne, Nathaniel Hackett hilft ihm auch nicht. Der wandelt irgendwie auf äh, Freddy Kitchens Spuren, was play Playcalling und und Head coaching Duties so angeht. Ne, das ist schon, also die Offense implodiert ja ähm, Gewaltig. Also Judy ähm, hat sich jetzt auch noch verletzt im Houston-Spiel. Der, jetzt, der ja, hat sich irgendwie die Schulter genau. äh, zertrümmert. Ähm, mal gucken, wie lange der auch noch raus ist. Also denen gehen dazu auch noch die Waffen aus. Aber wenn dann ja. irgendwie Andrew Beck der Titan ist, den du targetest, oder der Spieler ist, den du targetest, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob das so, ob das dann, <lacht> ob es dann nur ja. an den Spielern liegt, die fehlen. Und also das ist echt gewaltig, was da abgeht. Und ja, im Prinzip, Cortland Sutton ist derjenige, wie, wie Flo ja auch richtig gesagt hat, der liefert ab. Mhm. Der sollte auch für Fantasy in Ordnung sein. Liefert bisher, hat noch kein Touchdown gefangen mit mit zwei Touchdowns. Ich habe gerade mal geguckt, mit zwei Touchdowns wäre er auch irgendwie ein Top-Ten-Receiver. Also das ist, kommt im Prinzip, wie wir es ja auch erwartet hatten. Jovante Williams, ja, der bekommt auch eine größere Workload. Das sieht auch gut aus, aber der rest also forget it, ne. Das ist echt, also ja. aber Arbed namen habe ich auch ein bisschen höher gehabt, aber puh, nee, das ist echt scheußlich und ja, also, da bin ich wirklich gespannt. Also, ich habe ja vorhin gescherzt, äh, dass Seattle da einen Top-5-Pick äh, bekommen hat. Das glaube ich zwar nicht. Dafür werden sie zu gut sein. Dafür ist auch der, ich habe natürlich jetzt auch schon mal geguckt, dafür ist auch der Schedule zu einfach. Ne? Also, die werden halt einfach noch ein paar Spiele gewinnen, weil sie einfach schon das Talent haben. Aber das kann schon sehr, sehr enttäuschend sein. Das kann dann nachher so ausgehen ähm, mit, dem, mit dem Pick, wo wie der, den wir den Jets für, für Jamal Adams gegeben haben, wo auch keiner dachte, dass der recht früh sein wird und der dann ja. auch letztlich der zehnte Pick war. Und äh, ja, das also würde mich nicht wundern, wenn es nachher ein Top-10, Top-15-Pick ist, den, den Seattle da bekommen hat und, und Denver nach der Saison irgendwie vor einem Scherbenhaufen steht.
0: Ja, vollkommen richtig. Also ja, kann ich, kann ich mich nur anschließen, habe ich deutlich, deutlich mehr erwartet. Ich habe jetzt gerade gelesen, wir nehmen ja Mittwochabend auf, wie immer, wie mhm. ihr immer aufnehmt. Ja. Jerry Judy ist auch nicht beim Training gewesen. Ja. ja, darf man mal gucken, ob er dann am Wochenende überhaupt spielt gegen San Francisco.
1: Ja, wie gesagt, wenn damit der Schulter was Ernsthaftes ist, könnte das eng werden.
0: Ja, richtig.
1: So, dann kommen wir. Ja, jetzt habe ich doch hier so zwei, zwei Receiver stehen. <lacht> ich entscheide mich jetzt mal ähm, für Elijah Moore. Einfach, jetzt, ne, Flo hat mir vorhin einen reingewürgt, da muss ich ihm auch einen reinwürgen. <lacht> sehr schön. <lacht> ja, also, man muss ganz ehrlich sagen: Garrett Wilson, ähm, ich, ich mochte ihn als Prospect. Ich hatte sehr viel Schiss vor der Situation bei den Jets, weil die Jets einfach. Trash sind, sind sie auch, aber der liefert ab. Der war auch bei meinen Risern, den haben wir jetzt gar nicht genannt und, und also ich glaube, den mochten wir alle auch hier ganz gerne so. Ähm, also jetzt als Riser, ähm, er ist einfach, er hat einfach ähm, die Position als Wide right Receiver 1 ähm, da direkt übernommen und ist da auch mit weitem Abstand der, der Target Leader bei unter den Receivern. Und äh, Elijah Moore aktuell nur der Receiver mit dem dritthöchsten Target-Share. Und das ist schon schon wirklich bedenklich, wenn das auch noch in so einer Offense der Fall ist. Und äh, ja, puh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und da muss man schon mal schauen, ob man ihn vielleicht noch los wird. Vielleicht sagt jemand, nee, ich glaube aber ihn, an ihn. Ich glaube, es wird sich auch ein bisschen normalisieren. Äh, das denke ich schon. Aber... Puh, das ist schon, schon äh, nicht gut. Ne? Garrett Wilson ist der Receiver mit dem höheren Draftkapital. Den haben sie in der ersten Runde genommen. Ähm, Corey Davis ist der Receiver, dem sie viel Geld bezahlt haben. Und die beiden stehen jetzt auf dem Feld. Ne? Das ist eben die, die äh, Schwierigkeit oder werden getargetet, so muss ich sagen.
0: Ja, Ja, genau. Also sehe ich genauso, auch bei ihm hat man sehr, sehr viel am Anfang der Saison damit gerechnet, dass er seinen Breakout haben wird und dass er sozusagen erstmal die die Nummer 1 Rolle dann sozusagen einnehmen wird. Aber ja, die die Realität sieht anders aus und ähm, wenn dann ein Braxton Barrios dann im Grunde fast mehr eingesetzt wird als er selbst, äh, dann äh, jetzt im letzten Spiel gegen Cleveland war das nicht der Fall. Aber wenn wir da mal aufs erste Spiel äh, gucken, ja, dann ist, dann muss einem das äh, definitiv schon Sorgen machen und ja, kann ich mich nur anschließen, bin ich äh, auch enttäuscht. Ich habe glücklicherweise meine Finger von ihm gelassen und äh, wüsste keine Liga, in der ich in der ich ihn jetzt gerade habe. Aber ja, mach, würde ich mir definitiv genau diese Sorgen machen und eigentlich versuchen, ihn auch schnellstmöglich loszuwerden. Aber die Frage ist, für welchen Preis kriegst du ihn los und akzeptierst du das dann für dich? Und ähm, dann bleibt im Grunde äh, fast nur zu sagen, ich ziehe es jetzt durch und dann setze ich ihn auf die Bank und gucke mal, was draus wird. Vielleicht kommt ja noch irgendein Trade zustande und in einem anderen Team leuchtet er dann auf einmal auf. Man weiß es nicht, aber zurzeit wird es sicherlich schwer sein, ihn loszuwerden.
1: Könnte sein, da musst du wieder auch ne, den Believer finden. Ähm, es gibt viele Leute, die Elijah Moore sehr gerne mögen. Und äh, gibt, wird auch sicher Leute, die daran einfach glauben, dass er auch eine größere Rolle im Verlauf der Saison noch spielt. Ähm, und dann muss man sehen, ne, ob man dann vielleicht mit zwei Second-Round-Picks zufrieden ist. Ne? Da man sagt, okay, ähm, das ist der Preis, wo ich, wo ich mich jetzt von ihm trenne. Oder ne, wenn das, also ich glaube, du wirst keinen First-Round-Pick für ihn bekommen. Da muss man schauen. Also, ja, dementsprechend. Ja, ist, wie gesagt, es ist, ist eine Sache, ist eine ist eine Glaubensfrage, ob man dann irgendwo noch jemanden findet, der wirklich extrem an ihn
0: glaubt. Ja, genau. Das dürfte schwierig werden. Mhm. Ja. ja, soll ich den, den nächsten direkt machen? Mach gerne. Ähm, den, den würde ich vielleicht, also er, er wird sei mal offiziell und auch von Flo als, äh, als Faller gesehen. Mhm. Äh, für mich persönlich nicht so. Okay. <lacht> denn äh, ich hatte diesen ganzen Hype, den er bekommen hatte in der Preseason und so weiter, sowieso schon nicht verstanden. Äh, und da sprechen wir über Damien Pierce, ähm, der ja, gar nicht so viel auf dem Platz steht, wie man das eigentlich erwartet hatte. 29% Snap Snapshare im ersten Spiel, 62% dann immerhin äh, gegen Denver. Äh, ja, ist dann aber auch nur im Rushing-Game eingesetzt worden, im Receiving-Game, ja, jeweils einen Pass bekommen und auch gefangen. Ja, es waren sechs und acht, okay, aber, ja, ich sag mal so, da, ähm, wenn man zumindest jetzt in Redraft mal auf die, ähm, auf die Waiver Wire guckt, dann wird da Rex Burkert gerade <lacht> gedraftet oder beziehungsweise äh, vom Waiver Wire geholt. Und auch wenn er jetzt dann gegen Denver wieder nicht, nicht das starke Spiel hatte, aber von Damien Pierce haben sich viele Leute viel viel mehr erwartet. Ich persönlich bin immer davon ausgegangen, dass die äh, die oder beziehungsweise dass die Texans insgesamt äh, in sehr sehr vielen Spielen zurückliegen werden und äh, dementsprechend die Running Backs sowieso nicht so richtig viel Workload sehen ähm, und ja, das hat sich so ein bisschen bewahrheitet, ähm, wie ich finde. Und deshalb sehe ich ihn zwar aus meiner Sicht auf dem Level, in Anführungszeichen, wo er hingehört, aber äh, mit dem ganzen Hype auf der Offseason äh, muss man ihn wohl insgesamt als, als Faller bezeichnen.
1: Also ja, Faller ist er, ist ja im Konsens auf jeden Fall. Das muss man so sagen. Ich, aber da ich bin ja bei Rookies, muss man sagen, muss man muss immer vorsichtig sein. Er hat seine Snapchat einfach vom ersten zum zweiten Spiel verdoppelt. Das ist einfach ich klar. Wenn du dem nicht an Damien Pierce glaubst in dem Team hattest, dann hast du ihn eh vor der Saison verkauft. Das also musst du gemacht haben. Wenn du jetzt, jetzt mach nicht den Fehler und glaub, jetzt irgendwie, jetzt, oh, er hat jetzt nicht so gut produziert, er, ähm, jetzt verkaufe ich ihn, jetzt verkaufe ich ihn, weil jetzt da kannst du ihn gar nicht mehr verkaufen, jetzt ist der schlechteste Zeitpunkt. Ich glaube schon, dass Damien Pierce irgendwo bis Woche 5 da der klare Leadback ist und äh, ja, ich glaube auch einfach, dass dann auch die Production kommt. Wie gut das in Houston sein wird, muss man sehen. Also das war ja von Anfang an immer der Fall. Aber wir haben da auch einen James Robinson produzieren sehen in einem schlechten Team. Also dementsprechend, ich, ich glaube nicht, dass das dass das jetzt irgendwie Running Back 1 overall upside, upside hat, die ganze Geschichte. Aber ähm, ich glaube, man... Also, es war, es war natürlich in die eine Richtung der Ausschlag zu groß und aber der ist jetzt auch in die andere zu groß. Also ich glaube, ich glaube einfach ein bisschen, bisschen, ähm, weniger Reaktion in beide Richtungen täte dem Ganzen gut. <lacht> und ja. ich glaube, ich glaube, dann wären wir irgendwo bei der, bei der Wahrheit, bei, bei Damien Pierce. Also. Ja, Ta Tage sind einfach nicht so so üppig da, ne, in Houston.
0: Nee, ist. genau und wenn man das mal vergleicht natürlich, die äh, Anzahl der der Snaps, die hat er verdoppelt, der, also die prozentualen Anteile. Aber von den Rushing-Attempts sind es auch, auch nur vier mehr geworden, äh, ne? trotz äh, entsprechend hoher Zahlen. Und das spiegelt dann ja gerade die Situation halt wieder, dass äh, Houston, dass er zwar dann im Zweifel als Blocker auf dem Platz, äh, auf dem Platz steht, aber es wird halt hauptsächlich geworfen. Ne? Und das macht mir bei ihm halt, äh, sagen mal, grundsätzlich die Sorgen. Ja.
1: Gut, ich, ich glaube, wenn wir jetzt auf die nächsten drei Partien gucken, dann haben wir... Ähm, Spiele, die selbst für Houston, also zwei der drei Spiele, die selbst für Houston nicht unbedingt äh, mit einem negativen Game-Script, also dass sie zurückliegen, ähm, der Fall, sie haben ja auch nicht gegen Denver eigentlich auch nicht zurückgelegen, ne? Das muss man auch sagen. Die haben ja. die lagen ja über weite Teile tatsächlich auch vorne. Ähm, ja, also, das will ich noch mal sehen. Ich würde, ich würde wirklich jetzt, und Sie haben ja schon in, in Woche sechs die Bye Week, habe ich gerade gesehen. Das ist ja schon echt früh. Also, ich würde ja. jetzt echt die nächsten drei Spiele mir mal angucken, besonders die, die zwei gegen Chicago und, äh, Jacksonville, die, die durchaus interessant sein könnten und noch mehr über die Rolle verraten könnten. Also, das würde ich auf jeden Fall abwarten. Wenn ich ihn jetzt im Team habe, dann halte ich ihn einfach über diesen Stretch auf jeden Fall und, er hat halt auch noch keinen Touchdown gemacht und ich glaube schon, dass in der Rolle auf jeden Fall noch der Touchdown dazukommen wird und wir da noch eine, eine Regression auch in die Richtung sehen werden. Also mal abwarten, mal abwarten, wie gesagt, ich glaube einfach, wie ich es vorhin gesagt habe, die Ausschläge waren in beide Richtungen zu krass.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, aber das ist natürlich, man, man bewertet jetzt nach zwei Spielen, das muss man natürlich auch sehen. Äh, man sagt immer, keine Week One Over-Reactions in zwei sollte man das natürlich auch nicht machen. Ne, sondern man muss sich das schon ein bisschen angucken. Aber ja, wenn man, wenn man halt jetzt den Blick in diesem Moment darauf wirft, dann ja. Natürlich. Dann Sieht das so aus?
1: Es ist, es ist eben auch immer eine Sache von Touchdowns, ne? Punkte sind auch immer eng verknüpft mit Touchdowns. Und wenn wir dann darüber reden, ich sag mal beispielsweise, warum wir jetzt auch nicht über einen Jahan Dotson gesprochen haben, beispielsweise, der durchaus auch einen Punkt hätte, dafür Riser zu sein, auch allein was die, was die Punkte betrifft. Ne? Aber äh, für mich auch ein gutes Beispiel eigentlich. Der hat. Äh, hatte keine große Target-Share, aber hat halt in den ersten äh, zwei Wochen drei Touchdowns gefangen. Das wird über die Saison höchstwahrscheinlich nicht so bleiben. Und ähm, hätte P Damien Pierce jetzt in seinen ersten zwei Spielen drei Touchdowns gemacht, einfach nur, um dieses Beispiel mal zu bringen, ja. dann würden wir hier ganz anders reden. Dann, dann wäre wahrscheinlich der Hype trotzdem riesig, wenn er jetzt im letzten Spiel, sagen wir mal, er hätte da einfach äh, drei Touchdowns vielleicht sogar in dem Spiel gemacht. Äh, Worüber würden wir dann reden? Dann würden wir sicherlich nicht über ihn als Faller reden. Und das ist immer so ein bisschen, wo man vorsichtig sein muss und allgemein auch, ähm, ich würde auch allgemein bei Rookies vor allem, mit Victory Labs äh, an diesem Zeitpunkt sehr vorsichtig sein, mit Overreaction sehr vorsichtig sein. Ähm, so, wir haben es wie wurde Jonathan Taylor verteufelt nach den, in den ersten Wochen seiner Rookie-Saison? Und ich glaube, das sollte sollte uns allen irgendwie eine Lehre sein. Und dieses Beispiel ist natürlich jetzt sicherlich eins der, der äh, krassesten, aber ne, man muss einfach abwarten können, man muss einfach sehen können und, und ab gerade bei Rookies wirklich abwarten. Bei bei gestandenen Spielern sehe ich das alles ein bisschen anders. Da kann man durchaus schon mal äh, nach in Woche zwei oder drei dann oder vier dann mal so sagen, okay, sieht scheiße aus. <lacht> Aber wie gesagt, gerade bei Rookies muss man einfach abwarten. Na, deswegen auch ist auch hier, wie ich finde, völlig zu Recht auch kein Breeze Hall in der Faller-Seite. Ich habe ja, also da. Und glaube ich, gäbe es genug, die da für sprechen, da muss man einfach abwarten, man muss da einfach abwarten das sage ich auch nochmal für alle, tradet diese Spieler, die ihr dann vielleicht auch hochgedraftet habt, wie ein, wie ein Hall oder sowas nicht weg, ne, sondern Nein. wartet jetzt einfach ab, das ist wirklich der Zeitpunkt, hättet ihr ihn wegtraden wollen, hättet ihr es bitte im Rookie-Draft gemacht, da war er am teuersten und jetzt, äh, ist er wahrscheinlich am billigsten.
0: <lacht> ja, vollkommen richtig, so ist es. Und es ist ja immerhin auch noch Dynasty und äh, du draftest ja den Spieler auch nicht, äh, dass er von Anfang an äh, 100% äh, Leistung bringen soll, sondern es sind ja nun mal auch die Rookies und äh, wer von denen erwartet, dass die in ihrer ersten Saison Running Back 1 sind, ja, dann sind die Erwartungen doch deutlich zu hoch gewesen, würde ich sagen. Also, ja, gut, also bei Running Backs kann man schon ein
1: bisschen noch ein bisschen anders rangehen, finde ich. Also da erwarten ja. wir schon, frühe Produktion auch. Aber ähm, natürlich, aber da auch nicht ab Saisonspiel 1. Also ja. ich, ich würde da immer dann noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Das haben wir zu oft einfach gesehen. Coaches sind ja anders als als wir denken, wir sehen, wir sehen, wir sehen, Brees Hall, wir sehen, ähm, Michael Carter, wenn der fairerweise gar nicht so einen schlechten Job macht, na, das muss man ja auch an der Stelle nochmal, noch mal sagen, aber wir sehen alles okay, das ist, das ist das größere Talent, das ist einfach von der, von der Size her einfach, und das ist auch insgesamt wahrscheinlich einfach der bessere Running Back, aber der Coach, äh, hat ja auch ein room wo er nicht einfach sagen kann, okay, wir tauschen jetzt einfach, weil das jetzt hier wahrscheinlich der der äh, bessere Spieler ist. Wir tauschen jetzt einfach aus. So, so funktioniert ja das das echte Leben dann nicht. Ne? Das ist immer so. da spielen ja andere Faktoren auch eine Rolle und und dementsprechend ja, man muss man muss da einfach ein bisschen geduldig sein, was wir oft als Fantasy-Spieler nicht sind. Gebe, nehme ich mich selber nicht von von aus.
0: <lacht> Nein, da hast du vollkommen recht. Das geht mir genauso.
1: Gut, ähm, dann würde ich noch einen Kandidaten nennen und stellvertretend wahrscheinlich für seine ganze Offense. <lacht> und das ist äh, Daniel Mooney von den Bears. Und da muss ich sagen, hätte ich selber einfach auch mehr erwartet, als wir da jetzt gesehen haben. Also ähm, Mooney hat, war ja letztes Jahr echt völlig okay, aber er zeigt eindrucksvoll, dass er nur eine Nummer zwei ist. <lacht> Und keine, ja. also und eine Eins neben <lacht> sich braucht. Also es ist, ich sag mal, die Bears-Offense ist ja eine, eine Komplett-Implosion. Ähm, das ist ja, hat ja mit einer Passing-Offense rein gar nichts zu tun. Und äh, ja, deshalb sind alle Pass-Catching-Options da tot. Also Cole matt und, und Daniel Mooney, hatte ich gedacht, werden zumindest solide sein. Nein, ist nicht der Fall. Und da muss man ganz ehrlich sagen, für deine ist die, wenn man sie irgendwie, weil es auch beides keine Spieler sind, die jetzt High-High-Level-Talent sind, sondern äh, ja, wenn ich sie irgendwie loswerde, dann, dann weg damit und äh, ja, ich auch Montgomery, Khalil Herbert ist okay, ne, weil der nicht viel kostet, aber ja, mm. aber sonst also puh ne und Justin Fields okay das ist nochmal steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt da muss man die Saison vielleicht einfach abschreiben und mal abwarten was da passiert aber also das ist wirklich also ist es eigentlich eine Vollkatastrophe kann man kann man vielleicht so einfach am besten sagen
0: ja, das ist, glaube ich, so das, so das ganze Team irgendwie gefühlt. Ne? Also klar, man ist dann mit diesem Sieg da gegen die 49ers da, da irgendwie gestartet, der ja. aus meiner Sicht natürlich einmal regen soll, aus 49ers Sicht keine Entschuldigung sein. Äh, es war eher eine Einstellungsfrage aus meiner Sicht, äh, dass man da relativ früh gedacht hat, okay, wir haben sie in der Tasche und äh, dann lässt man einen Dante Pettis, der ja immer einen Platz in meinem Herzen hat als <lacht> ehemaliger 49ers, ich mag ihn als Menschen unheimlich gerne, äh, habe ich mich sogar für ihn gefreut, äh, aber dass man ihn da jetzt wirklich so völlig vergisst und ja, dann, dann sieht der Rekord, klar wir sind nach Spieltag zwei, ne? Äh, dann sieht der Rekord aber auch deutlich besser aus, als er äh, sein sollte und ja, ich hätte mir von Muni tatsächlich auch äh, deutlich mehr erwartet. Ähm, ja, aber äh, er wurde mir relativ, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern, dass er mir in äh, zwei oder drei Drafts, äh, Redraft allerdings, äh, gesniped wurde. Äh, Im Nachhinein sage ich vielen Dank.
1: <lacht> <lacht> ja, kann man wohl so sagen. Nee, ich habe auch, ich habe auch tatsächlich irgendwie wenig Daniel Mooney Shares. Ich habe da auch in der Offseason ein paar ganz gut verkaufen können. Ähm, weil ich einfach also bei ihm jetzt nie an das Wide Receiver 1 oder so geglaubt habe, das okay, aber ich hätte auch schon, also ich hätte ihn schon auf jeden Fall höher gehabt und da haben wir auch hier im, im äh, Podcast schon mal drüber geredet gehabt, glaube ich, in der Wide Receiver Ranking Folge, aber ja, völlige Enttäuschung und wie gesagt, da will ich mit dieser ganzen Offense im Prinzip nichts zu tun haben mit der kleinen Ausnahme Justin Fields und ja, sonst eigentlich... Alles, was man da irgendwie noch zu einem soliden Preis loswerden kann, do it. <lacht> ja, definitiv.
0: Gut, hast du noch einen Kandidaten? Oder? Nein, also eigentlich äh, klar, es gibt immer noch den einen oder anderen Spieler, wo man sich ähm, ja, jetzt nicht so, äh, was man jetzt nicht so erwartet hat, äh, dass es jetzt wirklich so, so läuft, wie es jetzt gerade läuft, wo man ein bisschen mehr erwartet hat, aber ähm, weiß ich werden wir noch über äh, zig Spieler äh, sprechen können Ja, äh, im natürlich. Grunde, aber ich glaube es sind jetzt nicht so, ist jetzt nicht so diese gross, große Range, äh, wo du jetzt sagst, ich habe hier den den besten Tight End der Liga, der spielt jetzt auf einmal nur wie so ein, wie der 30 Beste Tight End oder sowas, also ja, es gibt so ein paar Abweichungen von, das hatte Flo beispielsweise ja auch geschrieben, von Derek Carr hatte man beispielsweise mehr erwartet, aber das ist jetzt für mich noch ein Level, wo ich sagen muss, da gerate ich jetzt noch nicht in Panik.
1: Nein, auch, auch da muss man sagen, so bei solchen ähm Sachen, wo man es auch ein bisschen herleiten kann, ähm, dass, ich sag mal, K hat einen neuen Wide well Receiver 1, K hat einen neuen Head Coach und Offensive Coordinator, ähm, muss man schon sehen. Ne? Also auch das vielleicht nochmal zur Ehrenrettung bei bei Russell Wilson gesagt, ne? Ähm, das sah schon grausig aus, aber es sind halt auch die ersten beiden Spiele für ein neues Team mit einem neuen Head Coach, einem Rookie Head Coach und so. Also, bei solchen Teams, man kann ja irgendwo schon noch eine Begründung, Begründung finden. Und äh, ja, mal abwarten. Es sind jetzt die ersten Eindrücke. Und äh, dementsprechend ja schauen wir mal, wie sich das so entwickelt.
0: Vollkommen richtig. So ist es.
1: Ja, Michael, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass du eingesprungen bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dann hören wir, also liebe Hörer, und, und, und ich hoffe, du uns auch in zwei Wochen wieder, ne? dann sind wir wieder in der normalen Besetzung und ich hoffe, ihr haltet das noch aus und äh, ja, vielen Dank und einen schönen Abend dir noch.
0: Mir hat sehr viel Spaß gemacht, danke für die Einladung und äh, ich war grundlos nervös, es ist ja alles ganz gut gelaufen, finde ich.
1: Perfekt, Michael, kein... Super. <lacht> wie ein Profi. Ach, danke. <lacht> alles klar, Okay, ciao. Tschüss.